0: Sexo en Nueva York. Año 2008. Color. No recomendada para menores de 13 años. New Line Cinema y HBO.
1: Imágenes nocturnas de Nueva York.
0: New Line Cinema presenta Amanece en asociación con Home Box Office. Una película de Michael Patrick King.
1: Al mediodía, una chica mira un escaparate de complementos de lujo. Cada año, mujeres de veintitantos llegan a Nueva York en busca de las dos T's
0: Sarah Jessica Parker.
1: Tiendas y tíos.
0: Kim Catral.
1: Cuatro chicas salen con bolsas de una tienda.
0: Christine Davis.
1: ¿Qué Se cruzan con una rubia. Hace 20 años. Yo era una de ellas. Sí, qué la rubia viste de blanco y está en la treintena. Camina con su larga melena suelta. Está interpretada por Sarah Jessica Parker. <-tú>
2: Sexo
0: en Nueva York. En su casa.
1: Pronto le cogí el tranquillo a lo de las compras y pude concentrar todos mis esfuerzos en la búsqueda del amor. Pero resulta que en ese campo no es tan fácil reconocer las falsificaciones. En la calle.
3: ¿Estás ¿Serás hijo de puta? ¿Estás
1: Hasta que ya es tarde. Por eso hace falta ayuda para descubrirlas. Se unen sus amigas. Mucha ayuda. Una ayuda que se llame así Charlotte es, York. Así. Miranda Jones y, y Samantha Jones. Mira a un chico.
3: Dios mío, mirad eso. ¿Qué? ¿Qué? pasa?
1: Él besa a otro en la boca. Pues nada. <risa> <Qué> <risa> por la noche escribe en su casa. Me llamo Carrie Bradshaw. Y soy escritora. Año tras año, mis amigas solteras fueron mi salvación. Y más tarde, también mi fuente de inspiración. Charlotte. Salgo con chicos desde los 15. Estoy agotada. ¿Dónde está? Charlotte buscaba el hombre perfecto. Atreve. No se le levanta. Bueno, casi perfecto. Voy a hacerme judía. Se casa por el rito judío. ¡Más esto! No somos estériles. Tenemos problemas reproductivos. Nos van a dar un bebé. Es nuestra niña. De modo que Charlotte y Harry se fueron a China y volvieron con Lily. Miranda pertenecía a la Escuela del Amor Libre. Adiós. ¿Ha estado bien? Un joven se ríe. Estoy embarazada. ¿Qué, ¿Qué, qué? Yo, Miranda Hobbs, te tomo a ti, Steve Brady. Y Miranda se fue a Brooklyn por Brady y Steve. A ver, ¿quién
3: quiere? polo. No,
1: el gran amor de Samantha era el sexo. El sexo en abundancia. Salgo con un tío al que le sabe fatal la lepa. Olvide lo del postre. Hasta que encontré un modo de combinar el sexo y el amor. Voy a convertirte en una estrella. Sí,
3: sí, me interesa,
1: Así no, que Samantha se, nada, se fue a Hollywood conocer. con la estrella de televisión Smith -Jerner. En cuanto a mí, siempre estaba buscando algo importante. Un hombre la mira desde un coche. Sube Y encontré a Vic... Pero a veces, cuando encuentras un gran amor... ...la vida no siempre resulta fácil. Dime que soy la única. Y pese al resto de capítulos de mi vida... ...nadie era suficiente. Hasta que...
4: Karen, tú eres la única.
1: Y así, sin más... ...llegó. Mira una foto de las cuatro amigas. Tres libros y tres años después... ...seguimos siendo cuatro grandes amigas. Y aunque el tiempo ha pasado... Yo he conseguido seguir exactamente como estaba.
0: Escrita y dirigida por Michael Patrick King.
1: Enamorada. Corre hacia Vic y se besan efusivamente. Cogidos de la mano entran en un lujoso edificio.
4: Gracias. De nuevo. Esto me da buenas vibraciones,
1: nena. Eso espero. Adoro este edificio. Buenas tardes. Hola. Uh, vamos al tercero Hola. Encontrar el Gracias. apartamento perfecto en Nueva York Es tan difícil como Hola. encontrar el compañero perfecto
4: Puedes tardar años ¿Qué número hace este?
1: Uh, 33
4: Mi número de la suerte
1: Una mujer les abre Es el peor Acabo de dejaros un mensaje ¿Y la cocina está por aquí? Miren un ventanuco Esa es la ventana con mejores vistas ¿Y el 34? No te da más suerte ese Van al ascensor. Bueno, si queda libre algún otro, avísenos. Estamos muy interesados en este edificio.
5: Tengo otro apartamento que ni siquiera hemos anunciado aún. ¿Quieren verlo? Claro. claro. Adelante. Es más caro de lo que pensaban pagar.
1: ¿Cuánto más? Más. Una puerta doble da paso a una enorme estancia con tres altos ventanales.
4: Así que aquí es donde guardan la luz.
1: Dios mío. Creo que he muerto y he subido al cielo inmobiliario. Carrie mira fascinada a Vic. Un sencillo hogar parador. Él sonríe. Y al otro lado de la terraza. ¿Qué? ¿El Nirvana? Carrie va al ventanal y accede a un atrio con una fuente y vegetación.
3: Hola. Yo vivo aquí. <ríe>
5: Su mujer tiene sentido del humor.
1: No están casados. Es mi novio. Por aquí Big y Carrie quedan solos en la estancia
4: ¿No soy algo mayor para que me presentes como tu novio?
1: Tienes razón A partir de ahora serás mi mejor amigo
4: Eso suena a perro
1: Ay, mira, ¿quién se pica?
4: ¡Ay! Y este es el
5: dormitorio principal
4: Es
6: enorme
1: Ah, qué horrible <risa> Horrible, hace daño a la vista Pero, ¿cómo puede estar disponible este ático?
7: Por un divorcio
1: Viviendo aquí, ¿por qué vas a discutir? Abre un pequeño armario. Se asoma.
8: Mmm. Aquí la razón del divorcio.
1: Tendrás un armario
4: mejor. Bienvenida a casa, nena.
3: ¿Podemos pagarlo?
4: Tranquila.
1: Bueno, entonces.
4: Perfecto nos lo quedamos
1: es una gran elección tranquila, así sin más dijo, tranquila lo dijo así como si se tratara de pagar un café. perfecto bueno, salvo por el armario Kevin dice que reharemos y también ha dicho que hay que cambiar la cocina pero qué sé yo de eso yo guardo jerseys en mi horno <risa> así que lo ha comprado y vas a vivir con él sí, juntos, eso es pero será suyo luego conservarás ah, tu casa ¿verdad? Miranda, aún no he pensado en los detalles pero soy una chica lista y seguro que se me ocurre algo eso con lo que no... me sienta como no quiero asegurarme de que haces algo racional y yo te adoro por eso pero por ahora Deja de preocuparte por mí y siente simplemente lo que quiero que sientas
8: Envidia Oh, envidia
1: de mí Que voy a vivir en ese divino ático de Manhattan Está bien, te envidio Ay, gracias ¿Tú ¿Vives en el cielo inmobiliario? Sí. sí, yo vivo en Brooklyn Según el New York Magazine, Brooklyn es el
8: nuevo Manhattan Anda Quien lo haya escrito, vive en Brooklyn <risa> Ahí está Doña Hollywood <risa> ¡Ay, ¡Qué guapa!
1: Hola ¿Qué tal el vuelo? Fabuloso Hola Entremos, estoy atacada Entren en Christie's Era una de esas raras ocasiones en que se reúnen todos los tipos de mujer de Nueva York
3: Sí, perdona
1: Blair Elken era una camarera que se convirtió en modelo y después en actriz y después en novia de un millonario Y que una buena noche llegó a su casa y fue puesta de patitas en la calle sin el menor miramiento y ahora estaba ejerciendo la venganza más definitiva: Celebrar una subasta bien pública de todas las joyas que él le había regalado cuando eran felices. Aquí está, mi pequeña. Oh, es una belleza. Al verla en el catálogo le dije a Smith, esa sortija flor es igual que yo. Una joya única, llena de fuego. Y tal vez demasiado. Exacto. Gostemos algo de lo ganado Con mi sudor en Hollywood <risa> Y ahora el lote 39 La sortija flor Y el precio pues esa, esa de salida es son 10.000 Comencemos por favor 10.000 dólares 10.000 gracias señora Tengo 10.000 Ofrecen 15 Ah, 15.000 dólares Está pujando mil? por alguien tengo Con 15 quien,
8: 15. quien habla por a teléfono 20? 20.000 dólares Eso no es justo mil. 25 Qué puta a 30, Se va a 30 mil. Tengo 30.000 dólares ahí 35.000, tengo 30.000. 35,
1: trabajo 35, mucho, 000. me lo merezco. 40 mil dólares? ¿40? 000. ¿40 mil? 40.000, gracias. 45.000, ya tengo 45.000. ¿50.000? ¡50.000 putos dólares! Oh, de acuerdo, tengo 50. Vamos con 55.000. ¡Ay, ah, ya tengo 55.000 dólares! ¿Quiere ofrecer 60? ¿60, expresiva amiga? ¿60.000? Trace la línea en 50. En el baño. Yo creí que esta subasta sería divertida, pero es tan triste. ¿A que sí? Creí que solo lo era para mí, porque la conozco, pero es triste, ¿verdad? ¿Eh? Y extraño, porque antes eran felicísimos. Sí, hasta que se acabó. Cierto, así fue. Todos le dijimos que se casara, pero no nos hizo caso. Él ya había tenido tres esposas, pero ella no lo tuvo en cuenta. Y cuando una noche llegó a casa, él había cambiado la cerradura. ¡Oh! Ni siquiera tenía un sitio donde vivir. Una verdadera lástima después de diez años. Y era una chica lista. Hasta que se enamoró. Se va. Miranda y Carrie se miran. De noche, Vicky y Carrie cocinan juntos. Beben vino blanco. Estoy pensando... ¿Qué tal vez Venda? Mi apartamento. E invierte la pasta en el cielo inmobiliario.
4: ¿Por qué? Me encanta tu apartamento. Ya lo
1: sé, pero... En el mismo piso hay mucho sitio y... Y... Además, yo quiero que tengamos una vida allí. ¿Sabes? Quiero quiero que sea nuestro.
4: Ya es nuestro. Lo
1: he comprado para eso. Ya, y es increíble, pero tú lo has comprado. Así que en realidad es tuyo y... Si sí, algún día pasará algo...
4: ¿eh? ¿Qué va a pasar?
1: Oye, tengo que pensar las cosas bien. No estamos casados, no tengo ningún derecho legal. Ninguno. ¿A ese hogar que habré construido
8: contigo?
4: ¿Es que quieres casarte?
1: Bueno, yo no creí que existiera esa opción.
4: ¿Y si tuvieras esa opción?
1: ¿Por qué lo dices? ¿Es que quieres casarte?
4: No me importaría estar casado contigo. ¿Y a ti estar casada conmigo?
1: No, no, si eso fuera lo que tú quieres. En fin, es... ¿Es eso lo que quieres?
4: Te quiero a ti. Así que... ¿De acuerdo?
1: Así que... ¿En serio nos, nos vamos a casar?
4: Nos casaremos. ¿Querrás un diamante?
1: No, no. Regálame un armario bien grande. <risa> Bueno... Con las chicas. La otra noche estuvimos charlando... Comen en un restaurante. En fin, de lo de vivir juntos y... Del futuro y... De lo más sensato de aquí en adelante. Y, bueno. Hemos decidido casarnos.
6: ¡Ah!
1: Estoy sorda. ¡Qué emocionante! Todo el mundo nos mira. Lo siento. Les pido perdón a todos, pero... Esta amiga mía acaba de prometerse y lleva saliendo con ese hombre
3: casi 10 años.
1: Me muero de vergüenza. Te aseguro que tengo un pitido en el oído. Y la gran noticia estaba a punto de llegar a la costa oeste. Samantha Jones. Bueno, he tomado una decisión que espero que te alegre mucho. No me digas que por fin te vas a poner botox. No, no me voy a poner botox. Te lo aseguro, Carrito en contorio No te he llamado para hablar del Botox. ¿Solo era un consejo? Verás, el otro día. Después de la mantan. subasta, empecé a pensar en mis opciones. Continúa. Y. Eh, bueno. Vicky y yo hemos decidido casarnos. ¿En serio? Sí. Bien, es genial. Parecías más emocionada con lo del Botox. Cali. Estoy muy contenta por ti, pero ya me conoces. Nunca he creído en el matrimonio. El Botox, en cambio, siempre da resultado. Samantha, dinero. Oye, uh, tengo que colgar. Ya daremos la semana que viene cuando vaya allí. Car gesticula mirando el teléfono desilusionada y cuelga. Mira gafas de sol en la vitrina de una tienda. Diga. Estaba en estado de shock. Eres tú la que se casa, no es una persona cualquiera, eres tú. Sí, ya lo sé. Creía que después de aquel follón con Aidan ya no querrías casarte. Así que te metí en mi archivo de las que no nos casaremos nunca. Y ahora voy a tener que sacarte del archivo. Vaya, lamento causarte tanto papeleo. Ya te lo cobraré. Samantha, es... esta vez es distinto. Esto no es un cliché romántico, una petición de rodillas, es... Dos adultos que toman la decisión de pasar toda su vida juntos. Bueno, pues me alegro por ti. Oh, y una cosa más. Me gustaría que fueras mi dama de honor. ¿Qué te parece eso? Lo mismo que te parece a ti el Botox. Penoso e innecesario. 74, 75 y 76. 76 invitados. 75
7: suena mejor. Una boda sencilla con 75 invitados. ¿75 invitados? y sí, ¿76 invitados? No. El regalo
1: de boda de Charlotte había sido Anthony Marantino, su amigo y organizador de bodas. Está bien. Pues, estate. Oh.
7: Sin piedad, te adoro. Espero que seas igual de rápida para elegir el lugar y el vestido.
1: Ya tengo vestido. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Sí, lo encontré el otro día. Anthony se sienta junto a Charlotte. Esto va a ser genial. Oh, ¡Qué nerviosa estoy! Bueno... Es este Anthony y Charlotte miran decepcionados un traje chaqueta blanco con falda tres cuartos Es exactamente la reacción que quería ver Es bonito, pero es muy simple Sencillo y clásico Cuando lo vi pensé Es perfecto para casarme con conmigo
7: Pero, ¿y de quién es? ¿De qué firma?
1: No, lo compré en una tienda de antigüedades
7: la novia iba vestida por nadie.
1: Oh, vamos, yo soy muy capaz de darle más clase y estilo con unos buenos zapatos. Claro, claro. Las invitaciones son más caras que el vestido. ¡Te he oído!
7: ¡Es lo que quería! Toma, pero
1: que no se enteren. Charlotte desayuna con su familia y lee el periódico. Se pone las gafas y lee por teléfono con Carrie. Show. Se casará calzando manolos con
3: el empresario financiero John James Preston este otoño.
1: Nuestra boda sola En el página 6.
4: Vic. ¿Y quién la ha puesto ahí? Demostrando así
1: a las solteras del mundo que existen los finales felices después de los 40. Carrie llega a Bogué. Oh, Parecía que fuera donde fuera todo el mundo había leído el página 6. Hasta las personas que menos me esperaban, como mi redactora de Vogue, Ined. Estamos preparando nuestro número anual sobre la edad y te queremos para los 40. Genial. ¿A quién hay que entrevistar? No, a ti. Tú ya tienes 40. Quiero que salgas en la revista como la mujer a los 40. Y para que sea especial de novia. ¿Oh? ¿Quieres decir que yo saldría en la revista? Con traje de novia. Es una oportunidad única en la vida, así que... Ahórrame una semana de búsqueda en vano y... Venga, di que sí. Inés, yo me siento muy halagada, pero honestamente... Garry, tendrás a nuestros diseñadores, nuestros fotógrafos, nuestros estilistas. Mueve la cabeza. Di sí. Sonríe halagada y asiente cerrando los ojos. Gracias. Será toda una sensación. Lo llamaremos la última soltera. Bueno, no creo ser la última... ¿Soltera? No, pero los 40 es la última edad a la que una mujer puede fotografiarse vestida de novia sin parecer un personaje ridículo. Creí que el número trataba del estilo a cualquier edad. Estilo sí, novia no <risa> En la sesión de fotos Carrie lleva un vestido con escote Palabra de honor de larga cola vaporosa <risa> Era un miércoles como cualquier otro Divirtiéndome <risa> con viejos amigos Como Stanford Blatch <risa> Y amigos nuevos como Vera Wang Se la ve muy cómoda para no tener en gen del matrimonio <risa> Pero con el hombre <risa> adecuado
7: <risa> Y el vestido adecuado <risa> Cuando me casi pienso ponerme uno igual Pero con más cola ¿Sí? <risa>
3: Muy bien. y Carolina Herrera.
8: Muy bien.
1: Samantha hace fotos con el móvil. Miranda recibe una foto de Carrie en su móvil y sonríe. Y Christian Lacroix. Posa con un vestido rosa de tirantes, collares de perlas, guantes negros hasta el codo y un lazo también negro en la cintura.
3: Sí. Sí. Y Lampan.
1: Con un vestido blanco estilo años 20. Lleva Pamela con plumas. Y Dior. Vestido con perlas de larga falda a capas de tul y grandes mangas de raso. Posa subida en una escalera
3: y Oscar de
1: la renta entallado vestido de encaje y gran flor roja prendida junto al moño bajo
3: y finalmente
1: Vivienne Westwood un vestido tan especial que le haría saltar lágrimas hasta a la mujer más escéptica Samantha llora Carrie gira con los brazos abiertos y lanza el ramo al aire un paquete entra a su apartamento y entonces ocurrió lo imposible oh, lo siento firma el envío Abre la caja y lee una nota Querida Carrie, vi tu foto en la sesión de Bogue. El vestido es tuyo, Vivian Westwood oh, Dios Lo saca pletórica Lo abraza pegado a su cuerpo Mío. Y así, sin más, Vivian Westwood Dio la patada a mi sencillo traje de novia con un libro se mete en la cama junto a Vic, que lee el periódico. ¿Puedo? Se arrima a él, que le pasa un brazo sobre el hombro.
4: ¿No eres la última persona en Nueva York que saca libros de las bibliotecas?
1: Me encanta cómo huelen. Se lo cerca. Oh, una antigüedad. Mm. Cartas de amor de hombres ilustres, volumen 1 ¿Salgo yo? No, no, pero salen algunos coetáneos, Voltaire, Napoleón. <risa> Le quita las gafas y se las pone.
4: Nenita, tienes ¿No? que comprarte unas gafas.
1: ¿Para qué? Tengo las tuyas. A ver, Napoleón. Mi querida Josefina, despierto, consumido por tu recuerdo.
4: Típico de los bajitos, entregarse sin pudor. ¿Para qué lees eso?
1: Para mi nuevo libro.
4: Oh. ¿Y de qué trata?
1: Del amor. Antes escribía sobre su búsqueda, ahora sobre lo que pasa después de encontrarlo. Interesante. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Mm. No hagan zapping. Ah, oh, Aquí, escucha. Beethoven.
4: A por ellas, dos <risa>
1: um, Solo puedo pensar en ti, mi amor inmortal. Solo puedo vivir del todo contigo o de ningún modo. ¿Es bueno? Tranquila, mi vida, mi amor. Solo pensando en nuestra existencia conseguiremos nuestro objetivo, que es vivir juntos. Sigue, oh, amándome. Nunca juzgues mal el corazón de tu fiel enamorado. Siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestros. ¿Tú me has escrito alguna carta de amor? los faxes. ¿Cuándo he recibido yo un fax de amor tuyo?
4: Ah, seguro que mi secretaria te enviaría alguno Ya
3: yeah.
4: ¿Qué le voy a hacer, nena? No es mi estilo
3: mm.
4: Además, esos tíos tenían que hacerlo Vivían separados de sus amadas por guerras Y cientos y cientos de kilómetros Yo estoy aquí Hola
1: Le besa la nariz
4: Tú haces que me sienta
1: feliz Ya, ya, dámelo por escrito De día con la mente puesta en asuntos prenupciales, olvidé de volver a tiempo los libros de la biblioteca. Y las trágicas historias de amor como Cumbres Borrascosas y Love Story iban a costarme amargas lágrimas.
2: Disculpe, ¿dónde es la boda?
1: ¡Arriba! Dos hombres llevan adornos florales. Carrie sube las escaleras de mármol de la biblioteca y mira el fresco enmarcado en madera en el techo abovedado. Era perfecto. Big y yo nos casaríamos en el edificio histórico que albergaba las mayores historias de amor de todos los tiempos. Miranda cena con su familia. ¿Y el camarero con la cuenta?
9: Caray, Miranda, relájate. Magda ni siquiera ha
1: acabado. Aún tengo mucho que hacer cuando lleguemos a casa. Quiero ir al baño. Yo llevaré. Gracias, Magda. Pero antes yo limpiar
3: morales, ¿eh? Vamos, ven conmigo al baño.
2: ¿Qué?
9: ¿Es que no puedes dejar que la niñera acabe de cenar?
1: Lo siento, estoy exhausta. Brady me despertó a las 5 de la mañana.
9: Sí, y a mí también. Ya. Hay que evitar que se venga a nuestra cama.
1: Ella bebe de una taza. Su labio queda manchado. Steve la mira.
9: Tienes leche en el bigote. ¿Qué ocurre?
1: Que siempre estás criticándome. Eh, eso no es cierto.
9: ¿Quieres ir por la vida con un bigote de leche sin que nadie te lo diga?
1: Él coge la taza y bebe dejándose un bigote blanco.
9: ¿Quieres decirme algo?
1: Ella sonríe. ¿Eh? Él se levanta y se acerca a ella.
9: ¿Tienes algo que decirme?
1: Ella lo besa y se mancha el labio. Hacen el amor. Solo visten camisetas. ¡Ya!
9: ¡Ya! Espera, espera. No corras tanto. ¡Sí!
1: Eh, espera. Eh, ponte encima. Steve, Acabemos de una vez. Él para decepcionado. ¿Eh? Tenemos que levantarnos dentro de cuatro horas y media. ¿Nunca lo hacemos
9: y tú ya quieres acabar?
1: Él se incorpora. Steve, sí que lo hacemos.
9: ¿Cuándo lo hicimos por última vez? Um... Aún había nieve Entra
1: en el baño Ella se tapa Después desayuna con las chicas y Lily. ¿Con qué frecuencia practicáis sexo? Sexo Miranda, por favor ¿Qué? Tiene tres años, no sabe qué significa Yo tengo 41 y aún sigo sin saberlo Lo sé, pero ahora repite todo lo que oye De haber sabido que había censura No me habría recorrido 5.000 kilómetros No, si podemos hablar, solo que sin usar esa palabra Mira, Karen Vale ¿Con qué frecuencia hacéis...? ¿Dibujos? Bueno, yo nunca me canso de pintar. Dibujaría todo el día, todos los días, si pudiera. Y usaría todos los colores de mi caja. Lo pillamos. Te encanta colorear. ¿Por qué lo dices? Anoche. Steve y yo estábamos coloreando. Y yo estaba a punto de... Correrme. Lo siento, no hay equivalencia en colorines. Y él quería cambiar de postura. Y yo le dije... Acabemos de una vez Todas se miran boquiabiertas Él intentaba que durara más aún ¿Y eso es malo? Lo es cuando trabajas ocho horas Yo trabajo ocho horas Pero tú no tienes un niño de cinco años Con amiguitos y reuniones escolares Y una suegra ingresada en una residencia con Alzheimer Solo estamos pasando por una fase de no dibujar Eso viene y va, ¿verdad? Cada pareja es distinta Harry y yo lo hacemos dos o tres veces por semana Bien, ya me siento peor ¿Pero cuándo ha sido la última vez para ti? ¿Qué? Hace seis meses. Oh, vaya. No es tanto. Pero es solo una época de sequía. Dios te oiga. Eh, Carrie. ¿Qué hay de ti con Vic? Uh -huh. Vamos, yo lo he dicho. Dilo. Uh -huh. Pero os diré una cosa. No quiere. Cuando Vic pinta, siempre se sale del dibujo. Pues me habéis <risa> reconfortado mucho. De noche, Carrie llega a casa de Vic con un elegante vestido negro. Hay velas encendidas. ¿John? Lo busca por el salón y sale a la terraza.
3: Hola. Ven aquí.
1: La coge por la cintura y la besa con pasión apoyándola contra una columna. La besa en el escote. Se sale un montón. Samantha habla por teléfono en su apartamento frente al mar Smith se acerca Pues envíeselo a Smith Hierro de su oficina, eso es He de colgar, me están reclamando Él tiene un bulto bajo el bañador Te traigo un regalito Por ahora me gusta Sonriente mete la mano bajo el bañador Saca un estuche negro Es la sortija, Flor ¿Cómo? Espera, era contigo con quien estaba hablando
5: Sabía que la querías
1: Pero iba a comprármela yo misma
5: Pero yo quería regalártela ah. Por nuestro aniversario Hoy hace cinco años que te conocí
3: Claro
1: ¿Te gusta? Bueno, aclaremos algo Esto es una sortija, no una alianza, ¿verdad? Claro En ese caso me encanta Es mi segunda cosa favorita que he encontrado ahí dentro Bien, mi regalo es un poco más oral. Uh,
5: nina, tengo que acostarme.
1: ¿Qué? Son las siete y media.
5: Tengo que estar en el estudio a las seis de la mañana y antes de eso ya habré hecho gimnasia.
1: ¿Lo ves? Así empiezan las cosas. Y dentro de poco estaremos follando tres o cuatro veces por semana. Se ofende. De noche bebe una copa de vino en el jacuzzi de la terraza y mira su sortija. Mira hacia el apartamento vecino. Una pareja desnuda hace el amor sentados. Samantha se oculta. Él la levanta y la penetra apoyándola en la cristalera. Samantha los mira boquiabierta. El musculoso chico echa la cabeza hacia atrás. Y de ese modo Samantha se enteró de que tenía vecino nuevo. Desde entonces, noche tras noche, mientras Smith disfrutaba de su sueño reparador, el vecino copula con otra. Samantha veía algo más interesante que la televisión. Big guía a Carrie con los ojos cerrados por el dormitorio del ático en obras Sigue Bien La conduce hasta una puerta No los abras De
4: acuerdo Adelante Ábrelos
1: Puerta doble Empieza bien Big las abre Se encienden automáticamente las luces de un largo y amplio vestidor Está repleto de puertas y cajones
3: Por Dios. ¡Oh,
1: Dios! Oh, tú sí que sabes, amigo. ¿Te gusta? ¿Gustarme? Se detiene frente al zapatero que cubre de suelo a techo. Es amor a primera vista. ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! A ver, espera. Sujeta. Abre una caja de zapatos, Manolo. ¡Oh! Los saca y los coloca Bueno, ahora sí Ya me creo que esto esté pasando En su piso Es increíble que se haya vendido tan rápido Es una señal Ay. Sí, señal de que lo puse muy barato Eh, seguro que será la comida ¿Quieres abrir tú? El dinero está sobre la mesa Yo voy a empezar con el armario Tardaré unos 17 años <risa> De acuerdo posit rosa, llevar Morado, tirar Amarillo, trastero Ay, pero qué buenas amigas sois Miranda abre la puerta. Alucina. Es Samantha. ¡Ay, ¡No puedo creerlo! ¡Lili, mira quién es! No. ¡Es la tita Samantha! No. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Aquí han pasado muchísimas cosas. Yo tenía que estar presente. Saca una botella de champán. Oh. Otra.
8: Loca, champán.
1: Samantha pone un CD y bailotea con la botella en una mano y una copa en la otra. ¿Recordáis esto? <risa> y mientras Samantha ponía lo mejor de los 80, Sí, por favor. Yo me ponía lo peor. <risa> sí. Han llegado los marcianos. Carrie luce un vestido de licra rojo con minifalda y escote a la espalda. ¡Ojo al escote! Enseña la espalda. Miranda y Charlotte sacan carteles que ponen tirar. Samantha llevar. Carrie la señala.
8: Chica, muévete. Las
1: chicas beben. Carrie lleva un corto y ceñido vestido verde con volantes en el escote. Gatea por el suelo, patalea y baila. Solo Charlotte saca el cartel de llevar.
3: No tiene gracia.
1: Carrie lleva un vestido con falda de tul, bailotea. Todas muestran el cartel de llevar. Sale con top y larga falda con fruncidos, todo rojo. Miranda sale con vestido de enormes lentejuelas. Pantalones y camisa con estampado de leopardo. Charlotte bailotea con altas plataformas de madera, mallas estampadas en verde y vestido pop art de Marilyn. Sale con estilo hippie, mallas estampadas azules y sudadera de Nueva York. Son enormes y doradas. Su hija niega. Samantha abraza la puerta con su pierna. Sube y baja sensual frotando su pubis contra el borde de la puerta. Lleva torera negra y corpiño dorado y falda negra y corta de tul deja ver su espalda desnuda al quitarse la torera que lanza a las chicas la pequeña Lily sale desnuda con pañales y llevando un montón de bolsos la sonriente niña se muestra girando sobre sí misma Lo hacen vestidas con su último modelito, después entre cajas y vestidas de calle. Y así, cuatro amigas tardaron tres días en meter 20 años en 38 cajas. Gracias, Se abrazan. Otro día Carrie observa su piso vacío. Desenchufa su portátil que está en el suelo y lo coge. Pasa junto al vestidor y apaga la luz. Abre la puerta de la calle. Antes de salir, mira el piso, sonríe consternada y se va. Miranda y Steve en su casa. Mañana, mientras yo voy a ver a tu madre, tú podrías llevar a Brady a su primera fiesta de cumpleaños. Yo te relevaré en la fiesta de los gemelos Y así podrás estar en el bar a las seis ¿Qué te ocurre? Él está triste y cabizbajo
9: Me he acostado con otra mujer Y... Tú eres tan increíble que... No sé cómo he podido hacerte esto Pero no lo hemos hecho en muchísimo tiempo Y yo... Dios... No significó nada, solo pasó una vez y me está matando.
1: Te está matando. Pasó sin más. Ella se aleja. Fue sin querer. ¡Escucha! ¡No me sigas! Se va. Miranda entra en el dormitorio. Steve está en la cama con el perro. ¿Para abajo. Él le hace sitio en la cama. Ella le mira desafiante.
9: Miranda, sigo siendo yo.
1: ¿Tú crees? Le da la espalda y sale. En una cafetería. Steve, la verdad es que me cuesta creerlo. Eso mismo, dije yo. Sí, es triste, pero no pienso hacerlo aún más triste viviendo en un mal hotel mientras encuentro apartamento. ¿Me pasas la sal? Que además tiene que estar en el centro y cerca de Brooklyn para intentar que la vida de Brady sea lo más normal posible. Yo lo tendré ciertos días, Steve lo tendrá otros cuantos y Magda irá a casa de uno o de otro. Bueno, no sé si se permite preguntar esto, pero ¿cómo lo lleva Steve? Dice que está destrozado y me pide que le perdone. Eso no va a pasar. No soporto ni mirarlo. Cielo, ¿estás segura de que eso es lo que quieres hacer? Solo fue una vez, un desliz no tiene cualquiera. Verás, aunque consiguiera tragarme esa ridícula justificación, aún queda la mentira. Lo hizo a mis espaldas, mi confianza en él se ha roto. Eso es lo peor para mí. Harry y Charlotte se besan desnudos en la cama. Separan los labios y se miran. Gracias por ser tú. Él sonríe, siguen besándose. Aquella semana, Charlotte y Harry hicieron el amor cuatro veces. Bien. Ahora la fecha. Hay que ponerse muy en serio con ella.
4: Oye, ahora no. Acabo de leer un email del contratista y me vuelve a retrasar la fecha de entrega. Tengo que contestarle oh, ahora mismo... No,
1: no no, y... no, 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 no. No. La boda antes que el contratista. A no ser que pienses invitarle con... con lo que tendríamos 201 invitados.
4: ¿200? Por Dios, Harry ha vuelto a aumentar...
1: Es el vestido
4: Dijiste 75 y cinco invitados
1: ¿Cómo lo puedo explicar? A ver Va hacia él Tú juegas al póker, ¿verdad? Pues el vestido Sube las apuestas eh. Se sienta a su lado ¿Cómo te va con los votos? debes tener en cuenta que vas a recitarlos delante de un montón de gente así que tienes que esforzarte vamos, más
4: vamos, vamos, vamos tengo que acabar esto venga Ey, no tengo tiempo para no te
1: lo eso. estás tomando en serio no,
4: claro que no esto es un circo
1: se levanta y camina agobiado llevándose una mano a la cabeza
4: 200 invitados el página 6 es mi tercer matrimonio ¿cómo crees que estoy quedando?
1: le da la espalda Yo no había caído en eso. ¿Por qué no has dicho nada antes?
4: Tú deseabas todo esto.
8: Bueno, ya. Pero no quieres.
4: Te quiero a ti. Eso es lo que quiero. Podríamos haber ido al juzgado.
1: Se va. Carrie queda cabizbaja y preocupada. Se acerca al baño. Vi que está dentro con el cepillo de dientes. Le abre la puerta. Creo que ya es tarde para ir al juzgado.
4: Bueno, no. Yo no quería sugerir. Solo opinaba.
1: Carrie echa la cabeza atrás compungida.
4: ¿Ves? Esa es la cara que no quería verte poner.
1: Ve aquí. Abre los brazos. Ella se acerca y él la abraza con dulzura. Eres un gran mejor amigo. Llegan a un lujoso restaurante. <risa> y al fin llegó la noche anterior al gran
3: día. ¡Qué <risa> genial!
1: Los invitados esperan alrededor de una larga mesa. ¡Hola! Samantha se levanta. ¿Y no cambiar sitio? ¿A ¿Ah, que sí?
4: Con, con menos este Sí, sí no claro que no.
1: Y lo todo Escuchad, sé muy bien que lo tradicional no, en momento, este no. tipo de cenas es que la dama de honor revele los secretos más vergonzosos de la novia.
4: Vaya, a ver si me entero Pero de algo. entre
1: nosotras no hacemos esas cosas. Sí.
3: Así que quiero que poner un
1: brindis por el novio. Un término que ya conoce bien. ¡Ja, ¿Quién es ese tío?
4: Carl, un socio de mi empresa
1: Pues Carl es un idiota
4: Ya sabes, a la tercera va la vencida
1: ¡Eh, tú, cretino! ¡Te estoy hablando! Muy bien muy Bien Hubo momentos en que tuvimos nuestras dudas sobre este guapo hombre tón. Pero tras una meticulosa observación de 100 años ya no queda ninguna Así que brindo por el novio un hombre que al fin Se ha encarrilado.
8: Oh. Eso espero, John
1: Tonto del culo Sí, ¿Eh? chicas Samantha, precioso Fuman fuera
4: Ha sido sí. un gran brindis, Samantha
1: Sí Y tú eres un gran chico Mira, ahí se queda uno libre ah, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí Oiga, te... espere Steve baja de un taxi Steve No
9: quiero molestar, pero...
1: No nos molestas
9: Bien. Necesito hablar con Miranda. Samantha, ¿te importaría decirle que salga? No quiero entrar en la fiesta, ya sabes.
1: Claro. Samantha camina por el comedor. ¡Eh! Apenas te he visto en toda la noche. Steve sí, está aquí. Miranda baja seria la mirada. Las dos salen. No, no. Ya los dos. ¿Qué tal, chicos? ¿Nos podríais dejar? Sí, vamos, sí, claro. Steve mira apocado a su mujer. ¿Estás bien? Sí. Samantha los mira y entra seria. Miranda se gira expectante hacia Steve.
9: No me das otra opción. No devuelves mis llamadas. Solo hablas conmigo delante de Brady y entonces no puedo decir ¿Sí? nada. ¿Qué
1: puedes tener que decir que vaya a arreglar
9: esto? Miranda, pues vamos por favor. Solamente fue una
1: vez Tú lo rompiste Lo has roto Lo que teníamos está roto
8: Ay, que me muero Calla y Lo que te digas, pequeña Entran
1: varias chicas Yo dejé de ser como era por ti Le da la espalda y entra Dentro pasa junto a Vic.
4: ¿Eh? ¿Estás bien?
1: No, no estoy bien Estáis locos y vais a casaros. El matrimonio lo estropea todo. Se va. Vic queda serio. Vic bebe sentado a la barra. No, 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 no. Carrie se le acerca sonriente. Sí. Aquí estás. Creí que te habías fugado. No. Bueno, la fiesta de pijamas va a empezar. Él baja la cabeza. ¿Todo bien?
4: Sí, solo estoy cansado.
1: Entonces ve a casa y duerme. Pero antes dame un beso y más vale que sea bueno. Porque es mi último beso como soltera. Se besan. Después las chicas y Lily están en bata. Yo siempre supe que se casaría ¿Sí, con no, Bill. No digas tonterías. ¿Estás loca? Sí, de verdad. Después de cada ruptura yo me decía no estos acaban juntos. ¿Incluso después de la segunda ruptura? Sí. ¿Y de la decimoquinta? ¡Ajá! ¡Qué graciosa! Nos gustaba pelear. Sí, pero después de una ruptura llega la reconciliación y el sexo. Charlotte señala a Lily. ¿Eh? ¿Quieres cogerlo? Ajá. Ábrelo. Di cualquier cosa. ¡Sexo! ¿Estás segura de que no es
8: hija mía? Diga. Soy yo. Ay, oh, Dios mío, has oído Tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Qué? Niña está?
4: Uh, estaba aquí sentado intentando escribir mis fotos Y. ¿Realmente queremos hacer esto?
1: Hoy, chicas, es bien. Voy a hablar con él. Uh. ¡Novio, vete a dormir! Uh. Carrie se cierra en otra habitación. ¿Qué te pasa?
4: Solo que. Todo nos va genial ahora Y no quiero fastidiarlo
1: No lo harás
4: Ya lo he hecho en dos ocasiones
1: Escucha Es conmigo con quien vas a casarte Conmigo Con nadie más
8: Ya yeah. Y yo me casaré contigo
1: Somos tú y yo Y quieres que te diga lo mejor ya hemos hecho todo lo posible por fastidiarlo. ¿Oigo una sonrisita?
4: Sí. Yo
1: creo que sufres el típico bloqueo de escritor con tus votos.
4: Sí. Pues déjame
1: que te diga como escritora profesional que es mucho mejor dejar de pensar tantísimo en ello, irse a la cama y... Y por
4: la mañana... Se me ocurrirá algo. Exacto.
8: No, escribe esto Te querré
1: siempre Es simple, directo Y te juro que no intentaré quitarte méritos Así que vete a la cama, ¿vale?
9: De acuerdo Adiós
1: Te veo mañana Y oye Somos tú y yo Vi, cuelga aliviado ...Carrie cuelga cabizbaja... ...queda pensativa junto a su vestido de novia... ...de día Miranda lleva un vestido azul añil y un broche en el pelo... ...emocionada mira a Carrie de novia... ...con los labios pintados de rojo... ...pelo recogido con un tocado de plumas azules a un lado... ...y el velo hacia atrás... ...se asoma a Anthony...
7: ...eso es una
1: novia... Big marca desde su apartamento. En casa de las chicas, Lily coge el teléfono móvil de Carrie, lo abre y escucha. Oiga. Lily cierra el teléfono. ¿Hola? Lily se guarda el teléfono en su pequeño bolso. La niña coge su bolso y un ramo de flores.
3: No le faltaría que
7: la pata y se me en la cola del vestido.
1: Salen a la calle.
7: La
3: puerta,
7: por favor, la en este ¿Qué,
3: Bien, vamos
1: Vic cuelga. Las amigas y la novia entran en este una limusina.
3: ¡A la orden! ¡Rojo! ¡Y negro! ¿Dónde está
7: el negro? ¡Oh, sí! Ya voy, ya voy. ¡Tú vas detrás del rojo! Ya voy, ya vale, voy. ¡Qué guapa!
2: Vamos.
3: vamos.
2: ¡Oh! A ver. Mira a ver, a la no. novia, Lily. Parece una princesa, ¿la ves?
3: Puedes. Ah,
2: ayúdala.
1: Gracias.
3: Vamos al ah, retresito. <risa> <te risa> <risa> <risa> Gracias. <risa> ya. Es como meter un merengue Salido por el ojo de una Diego, cerradura. ¿Ahora
1: vale? Te doy en la ¿Adiós?
4: biblioteca. Soy Karen. Deja tu Karen, ¿por qué no me llamas? Oye, necesito hablar contigo. Llámame en cuanto oigas esto.
1: Big se mete en el coche. En la biblioteca.
7: No quiero ver más gente en la escalera. ¿Me ha entendido? Tan solo a los padrinos. De acuerdo. Tenemos un problema. ¿No están aquí? Pues igual han cogido atasco. ¿Cómo, los dos?
1: El coche de Big está frente a la biblioteca. Fuera, su chofer mira el reloj.
4: Carry. Deja tu manito. No puedo entrar ahí sin ti. Nena. Todo esto de la boda está poniéndome nervioso.
1: La limusina se para delante del coche de Vic.
4: Necesito saber quién somos nosotros. Solo tú y yo.
1: Como dijiste. El chofer golpea la ventanilla. Vic la mira desde el coche. A ver, eso es, espera Qué
5: difícil Dime, es moverse
1: mes, con esta. He dos meses. Vinte, dos meses Vamos,
5: Neda, date la vuelta, deja que te vea
1: Preciosa Qué bonita estás Samantha la cubre con el velo y caminan hacia el edificio eh, No corren no, a no. Vic baja la mirada y se lleva una mano a la cara
3: ¿Nos <risa> gusta?
1: ¿Qué, es que qué, qué moral, todo es precioso <risa> ¿Verdad? Uh, mira, mami, aquí Ay, llegué Lo sé, el tráfico La calle 57 estaba... Tranquila, ahí. total Ay, Estáis estupendos oh, Nosotros vamos pasados arriba Venga, vamos Estás preciosa
7: No ha llegado
1: ¿Quién no ha llegado?
7: El novio
1: ¿Qué pasa? Vic no ha venido Si ¿Sí llegamos con media hora de retraso ¿Y le ha llamado a alguien? Dadme un móvil. Que alguien me dé un móvil. Ah, sí. Samantha le da uno táctil. Ah, este no sé cómo va.
7: Ten reina. Gracias.
1: Se lo devuelve y marca en uno que le da Stanford. Hey, un segundo, déjame que te coloque la pajeta.
4: Diga. ¿Estás bien? Llevo una hora llamándote. ¿Por qué no cogías el móvil?
1: Porque no sé ni dónde está. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Dónde estás?
4: Estaba ahí delante. Acabo de irme.
1: Carrie respira agitadamente. No puedo hacerlo. Miranda la observa preocupada. Oh, Dios mío. Carrie deja caer el móvil. Carrie. no va a venir ¡Oh, por Dios ¿cómo que no va a venir? Magda encárquese de mí sacadme de aquí sacadme de aquí vamos, vamos, lleváosla claro. yo me quedo y me encargo de todo aquí no, no, vamos, vamos sí, despacio Charlotte y Miranda la cogen de los brazos y corren escaleras abajo llegan al amplio vestíbulo y salen a la calle Carrie monta en la limusina con la mirada perdida.
4: Pero qué coño he hecho. Da la vuelta, vuelve. Es sentido único, hay que dar toda la vuelta. Para cuando hayamos dado la vuelta, se habrá ido. No viene nadie, da la vuelta.
1: El chófer obedece y conduce en sentido contrario.
4: Creo que es ella. Para aquí. Para.
1: ¡Carrie! Cruzan sus miradas. La limusina frena. Ambos bajan. ¡Carrie! Corre hacia él. Ha
4: sido un ataque de nervios, pero ya estoy
1: bien. Le golpea con el ramo. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh!
3: ¡Oh! 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 ¡Sabía que lo harías! ¡Lo sabía!
4: ¡Carrie, cuánto lo siento! ¡Me
1: siento humillada! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento, ¡Ah! Carrie! ¡Ah! Lo siento, lo siento, ¡Vamos, ¡Vamos, Se abraza a Charlotte. ¡Carrie, espera! ¡Lo siento!
3: ¡Carrie! ¡No! Vamos,
1: coche. Las tres entran en la limusina Big las mira apenado Charlotte lo mira con desdén La limusina se aleja Big queda inmóvil en mitad de la calzada
8: Venga tío, muévete
1: Asiente triste Tira una flor que quedó dentro del coche Monta y se aleja Sentada en un sofá Carrie tiene la mirada perdida Viste camiseta y se tapa con una manta Miranda y Samantha aún visten de boda Creí que aún sentiría mucho dolor No siento nada. A Miranda. Ponme un poco más de nada. Su amiga le sirve un vaso. Charlotte llega en Chandal. Sí, sigo plantada. Pero qué bicho le habrá picado. Estaba perfectamente en la cena. Lo supe anoche cuando llamó. Lo noté. ¿Y por qué no nos dijiste nada? No quería creerlo. Y ni siquiera quería decirlo en voz alta. Ahora no tengo dónde vivir. Quédate aquí. Sí, para siempre. Y tal vez deberías comer algo. ¿Y vosotras tenéis hambre? No. Y mi ropa, yo no puedo volver allí. ¿Cómo voy a recuperarla? Oh, cariño, contrataré a gente para eso, para todo lo que necesites. ¿Un asesino? No tengo nada que ponerme más que un vestido de novia. ¿Y tienes aquí la ropa de la luna de miel? Mira, al menos hay algo bueno. La luna de miel en un romántico hotel de México que pagué con mi tarjeta para darle una sorpresa al hombre que me ha dejado plantada. ¿Se puede cancelar? Si ponen pegas les diré que se ha muerto alguien. Y no es así. Miranda las mira preocupada. Charlotte acuesta a Lily. Ojitos cerrados. No los abras. Le da un beso en la frente, apaga la luz y sale del cuarto. Mira a Carrie pensativa en el salón. Miranda está en el pasillo.
3: Charlotte, ven, ven.
1: Creo que he dicho algo muy malo. Le dije una cosa a Big la otra noche en la cena. ¿A qué te refieres? Fue cuando apareció Steve. Yo estaba muy molesta. Big se me acercó después y le dije algo así como... Casarse es una locura. ¿Me salió así? ¿Crees que ese ha sido el motivo? No. Big ha sido así con las bodas desde hace años. Debería contárselo a Carmen. No, 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 no. Este es un mal momento siquiera para comentarlo. Uh -huh. No, no, no. Busca otro momento. Más tarde. Uh -huh. Bueno, no he podido cancelar la luna de miel, pero la he ampliado. ¿Qué? He reservado tres asientos más en el mismo vuelo. ¿México? Allá vamos. Yo no puedo ir a México. Tengo trabajo. Las hace asomarse al salón donde está Carrie. Luego llegan en cochecito a un lujoso hotel junto al mar. Jeff. Es mi jeff. Eso es, Jeff yeah. con J! Perfecto, muy bien. Gracias. Eh, escuchar, ya estamos aquí. Te llamaremos el palo de su. Y yo a vosotros cariño.
2: Adiós. Bienvenidos a México.
1: Buenos días.
2: Buenos días. Hola.
1: ¿Tienen wifi? Uh -huh. Gracias
2: oh. Perdone, estoy confuso Espero al señor y la señora Presto.
1: Pues ya puedes esperar sentado Y luego no te cuento Cogió uno de los dos cócteles que ofrecía Llegan a la habitación con vistas al mar oh. Oh. Cuando lo veas se va a morir Miranda coge el otro cóctel ¿Dónde está? En el baño Echemos un vistazo Sí en el baño, Carrie se quita las gafas de sol. Está pálida, triste y ojerosa y tiene los ojos hinchados y enrojecidos. Se quita el pañuelo que lleva al cuello y se echa el pelo hacia atrás. Se lava la cara. Se mira al espejo y se muerde los labios. Coge una toalla y hunde su cara en ella. Sale del baño y se asoma a una soleada terraza con piscina que da al mar. Una doncella coloca un ramo sobre una mesa. Ambas se sonríen. Carrie cambia el gesto y vuelve dentro cabizbaja.
2: ¿Y esta? Es la suite nupcial.
1: Hay un corazón de pétalos. ¡Ay, Dios mío! Los quitan. Toma. Tú por la... Los guardan en un cesto. ¿Dónde las metemos? Ah, aquí. Nada de cosas de novios. Esto es muy importante. El camarero asiente. Oh. El camarero recoge los cócteles que le da Samantha y se va. Aquí viene. Carrie llega seria. Se quita la chaqueta y se tumba en la cama. Va a haber un atardecer precioso Ciérralas Miranda cierra la mitad de las persianas Todas Miranda obedece La imagen funde a negro Al día siguiente Unos rayos de luz iluminan la cara dormida de Carl Miranda se sienta en la cama a su lado Buenos días. Ha sido un sueño. Miranda niega. Carrie se gira y sigue durmiendo. La imagen funde a negro. De noche, Charlotte enciende una lámpara. Carrie. Es hora de cenar. Has dormido todo el día. ¿Y qué? Se tapa los ojos con la mano. Charlotte apaga. La imagen funde a negro. De día, Samantha le trae una bandeja. Cielo. Tienes que desayunar un poco. Tengo sueño. Pues come algo y vuelve a dormir. Se incorpora con fastidio. Samantha le acerca la bandeja. Samantha le da una cucharada de yogur. Carrie come. Samantha le guiña un ojo y le da otra. Carrie abre la boca y come. Mira las persianas. La imagen funde a negro. Las chicas están ante una mesa llena de viandas. Oh, gracias, Paulo. Charlotte abre un yogur de chocolate. Estos alimentos tan ricos y frescos ¿Solo vas a comer ese postre de mierda en todo el viaje? Es lo único que he encontrado que sea totalmente seguro ¿Veis? Hecho en Poughkeepsie No me quiero arriesgar Es un hotel de cinco estrellas Es México Carrie sale a la terraza cegada por el sol ¡Carrie! ¿Hay café? ¿Hay café? Sí, sí, desde luego Todas toman el sol en bañador oh, ¡Qué gusto de sol! El bello de las ingles asoma bajo el bañador de Samantha oh, ¡Cielos, cariño! ¿Y esos pelos? ¿Qué? No sabía que fuera a ponerme traje de baño ¿De qué estáis hablando? No me echo la cera ¿Desde cuándo? ¿Desde el ¿Desde el 98? Tenía otras cosas en la cabeza. Yo no consentiría estar así ni en el corredor de la muerte. Mira, Samantha, cuando te casas, tus prioridades cambian. Oye, no culpes al matrimonio. Ella está casada y no tiene una selva entre las piernas. ¿Cómo puedes cruzarla siquiera? Te pediré cita en el salón de belleza. Si crece más, nadie te encontrará el chirri. Miranda recoge sus cosas. ¿Y qué? ¿La culpa es mía? Olvidé el sexo y me lo tengo merecido. Gracias por la comprensión. Cariño, perdona, no es eso lo que... ¡Que me dejes! Se va. ¿Podríamos ir al restaurante del hotel a cenar? ¿Quieres? Sí. Tengo que hacer algo para despertar de este mexicoma. ¡Ah, oh, Carrie, oh. has hecho un chascarrillo.
8: Bien, por ti. Bien. <risa>
1: Por la noche las cuatro entran en el restaurante.
2: Buenas noches. Me llamo Félix y soy su camarero.
1: Bien, pues empecemos con cuatro margaritas. Oh no, yo no bebo. Una botella. Yo me tomaré el suyo. Bien,
4: ¿cuál es la habitación?
1: Um, estamos en una de las villas, la número tres.
4: Muy bien, señora Preston.
1: Todas se miran. Carrie enarca las cejas. Ha sido como una bala. Charlotte saca dos yogures del bolso. Charlotte lleva un poquipsi en el Prado. ¿Volveré a reír? Claro. ¿Cuándo? Cuando algo tenga mucha, mucha gracia. Gracias a los mariachis, ni siquiera oigo lo que pienso. ¡Oh, fabuloso! Es que no paren! Gracias. Les sirven los margaritas. Gracias. En la mesa hay dos yogures vacíos y copas vacías de margarita. No pudo ni salir del coche. Después de diez años de machacarme como lo ha hecho No pudo ni hacer el esfuerzo de salir del coche Yo hice un esfuerzo Llevaba un pájaro en la cabeza ¿Eso es lo que era? Sí Creí que eran plumas Pues era un pájaro Era precioso, precioso. Sí Es un mal tío Siempre lo fue Y los malos hacen cosas malas Y los buenos tíos también los buenos te joden y los malos te joden. Y el resto no saben ni joder, creedme. De eso hace un rato. Con toda mi experiencia, después de estar 20 años aprendiendo de los hombres, lo eché todo a perder por la satisfacción de tener una villa con su nombre. Sinceramente, no me reconozco. Pues ya que has sacado el tema, yo no me puedo creer que mi vida gire en torno a un hombre. ¿En qué planeta he vivido para permitir eso? ¿Pero tú le quieres. ¿Y eso implica tener que decir su nombre 50 veces más de lo que digo el mío? ¿Significa preocuparme por sus necesidades antes que por las mías? ¿Es solo vivir por la otra persona? ¿Eso es amor? No, eso es matrimonio. Hasta esta sortija. Yo quería comprármela. Significaba mucho para mí poder hacer eso. Y entonces va él y la compra. Porque sabía que a ti te gustaba. Sí, pero ahora cada vez que la miro le veo a él y no a mí. Llega el camarero.
2: ¿Todo Tomaremos
1: bien? otra ronda Muy bien ¿Otra? Tranquila ¿Estamos de vacaciones? Técnicamente de luna de miel No Esos están de luna de miel Una pareja se besa Sí Todo es genial a los tres días Calla De día en la terraza de la villa Buzón de voz lleno Apuesto a que sí Hay que volver al presente No Aún no estoy preparada
3: eh, voy
1: a correr y luego al gimnasio a hacer pilates ¿Alguna quiere...? Todas la ignoran
3: Hola Oye,
1: noticias Hay un email del abogado de tu comprador Está dispuesto a revenderte tu apartamento con un incremento razonable Y dispuesto a vaciarlo para cuando regreses Pendiente de una oferta económica final Al parecer se puede volver al pasado Aunque sea caro Ya solo queda hacer la mudanza Vosotras dos Podríais gobernar el mundo Después del ejercicio, Charlotte no pudo evitar pensar en lo muy afortunada que era. Esa semana le estaba más agradecida que nunca a Dios por concederle un matrimonio feliz. Y por un segundo, mientras pensaba en la familia que había dejado en Nueva York, olvidó dónde estaba y abrió la boca. Bebe agua de la ducha. Escupe. Sale del gimnasio. Se detiene. Corre. Descompuesta pasa junto a un jardinero. llega. Llega a la terraza e intenta entrar al bungalow. ¿Qué nos ha pasado? A mí me da ¿Qué lo Está cerrado. están fregando? Intenta. Se pone la mano en el vientre.
3: Te has... ¡Calla, calla, déjalo! Y
1: así, sin más, Charlotte se pukipsió encima.
3: <risa> Carrie
1: también se ríe. Miranda tenía razón. Cuando ocurrió algo realmente divertido, volví a reír.
3: <risa>
1: el mar está en calma y sus cristalinas aguas dejan ver el fondo de arrecifes. Carrie está sola junto a un cochecito del hotel. Sentada en una loma, mira el móvil con el mensaje contestador lleno.
3: Primer mensaje, recibido el sábado, 20 de septiembre, a las 12.30. Carrie,
4: llámame, tengo que hablar contigo.
1: Lo cierra y lo tira con rabia. el móvil queda sumergido junto a unas rocas. En Nueva York está lloviendo. Desde el portal de su apartamento, Carrie observa cómo se aleja el camión de mudanzas. Pasa y cierra las puertas suspirando. Entra en su apartamento lleno de cajas. Mira el vestido y los regalos de boda No se me ocurría Momento mejor para contratar un asistente En Starbucks
8: Uy, no Ya no muevo cajas No, definitivamente
1: no Yo lo que quiero es ser una pasión Ah, bebe Uy, esto no es desnatado Otra Adoro sus libros. Son una mierda. ¿Qué? ¿Estás borracha? Un poco. No me he costado en toda la noche, pero escribo a máquina de puta madre.
2: Soy doctor en económicas por Princeton. y los dos últimos años he sido ayudante del vicepresidente del Merrill Lynch.
1: Impresionante. Y, um, Paul, ¿por qué crees que vales para este empleo? Él señala sus pies con la mirada. Lleva zapatos de tacón fucsia. Así que eres de San Luis Eso es, Luis, de San Luis Y tienes el título de informática Sí, correcto Enhorabuena, yo no sé nada ¿Y alguna vez has sido asistente de alguien? No, pero soy la mayor de seis hermanos Así que creo que podré hacer cualquier cosa Vaya, seis críos, ¿cómo es eso? Agotador Me vine a Nueva York para tener un poco de espacio Y donde he acabado en un apartamento de un dormitorio con tres compañeras bueno, y aparte de lo del espacio, ¿a qué viniste a Nueva York? A enamorarme. ¿Qué? Suena cursi, ¿no? No. No, no, es... Suena muy sincero. Me parece que no he oído decir eso a nadie desde hace mucho tiempo. Pues... Bueno, Luis de San Luis, solo tengo una pregunta más. Bien. ¿Cómo una chica que vive con tres compañeras puede permitirse llevar un patchwork de Louis Vuitton? Es alquilado. De hecha mano al bolso. Es lo último en Internet. Pero no sabía nada de eso. <risa> Contrátame y te pondré al día. Luis desenvuelve regalos en el apartamento. Y vaya, si me puso al día.
3: Hola. Sí, soy Luis. Llamo de parte de la señorita Bradshaw.
1: Carrie entra. Sí, ha recibido su invitación, pero no le es posible asistir. Cuelga y sigue con las cajas.
3: ¿Por
1: aquí? Al fondo. Pasan un colchón. Al cabo de tres días, ya pensaba en ella como Santa Luis de San Luis. El transportista le mira el escote. Ahí no hay nada para ti. Y mientras yo volvía a mi antiguo apartamento, Miranda buscaba uno nuevo. En el centro. ¿Brady, ves las letras en chino? Sí. Según el New York Magazine, este va a ser el barrio que se va a poner de moda. Vale, puede que esté por ahí. Puede mejor volver a casa. Mire, un blanco con un bebé. Brady, donde vaya ese, es donde tenemos que vivir. Vamos. Le siguen. Yo vivo antes aquí. Está todo mucho de ucranianos. Uh -huh. Mudanza. Sacan un sillón del portal.
8: ¡Se van! Eh, espéreme aquí, ¿vale? ¡Sí! Oh, ¡Quieto!
1: Aquí esperamos, igual de perro. Miranda entra en el piso que están vaciando y mira todas las habitaciones. Tiene chimenea, estanterías de obra, cocina americana y varios ventanales. Y allí, en la vieja Ucrania, Miranda encontró su nuevo apartamento. ¡Hola! Me interesa el apartamento que se queda libre. Vale. Lily escucha en su cuarto. Y allí vivieron el resto de su vida, con los pájaros constantemente alerta, por lo que no podían poner un pie ni al otro lado de la puerta. Y Cenicienta y el príncipe vivieron felices para siempre. Cierra el libro. Lily sonríe. Oye, tú sabrás que esto es solo un cuento de hadas, ¿verdad? Lili asiente. Las cosas no suelen pasar así en la vida real. Creo que deberías saberlo desde ya. Otra vez. Otra que morderá el polvo. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Mami, viene. Gracias por cuidar de Lily mientras iba al médico. Oh, ya ves. ¿Está todo bien? Uh -huh. Estoy embarazada. ¿Cómo? Sabes, siempre había oído decir que cuando dejas de intentarlo, ocurre... Y mi doctora dice que conoce a otras parejas que adoptaron y luego les pasó. Cielo, estoy embarazada. Se abrazan. Oh, Supongo que en algunos hogares los cuentos se hacen realidad. Samantha y Smith están desnudos en la cama. Ha sido estupendo.
5: Parecías distante.
1: Distante, si aún estás en mí. Él se pone a un lado. La sábana les cubre.
5: ¿Quieres hablar de algo?
1: ¿Desde cuándo se me conoce a mí por hablar?
5: De acuerdo. Entonces hablaré yo. A tus amigas les han jodido la vida a sus hombres. ¿Cómo no vas a estar distante?
1: Es más que eso. Últimamente no siento mucha conexión con...
5: ¿Qué? ¿Conmigo?
1: No. Con todo esto de aquí... No, no tengo nada que ver con nuestra vida de aquí.
5: ¿Qué vida de aquí? En serio, yo no hago más que trabajar y tú te largas a Nueva York a la menor ocasión.
1: Pero yo no voy a la menor ocasión, voy solo a las cosas importantes. Y además soy tu agente. Es Empieza a ser demasiado y estoy cansada. Los dos últimos años todo ha girado en torno a ti.
5: Bueno, durante los tres primeros todo giró en torno a ti.
1: Ya lo sé, y era más divertido. De día habla por teléfono. Bueno, creo que no iré a Nueva York en un tiempo Vamos a dedicar los fines de semana a reconectar A hacer vida en pareja californiana Ya, oiga, ¿me pone con Samantha? <ríe> en serio Al principio le dije, no puedes decirme lo que tengo que hacer Pero tuve que reconocer que algo de razón tenía Por favor, deposite otros 85 centavos Cariño, ¿una cabina? ¿Y el móvil? En el fondo del océano, en México ¿Quieres que te proporcione uno? No, aún no. Sin móvil no hay llamadas. Ni llamadas, ni preguntas, ni dudas, ni explicaciones, ni boda. Y viene bien para lucir mucho más los guantes. Por favor, deposite 25 centavos. Luis, la página web de Carrie Bradshaw es un desastre. Qué curioso. Igual que Carrie Bradshaw. <risa> <risa> ¿Cuándo vamos a llegar a las cosas importantes, como colocar mis cosas? Cada cosa a su tiempo. ¿Vas a contestar a alguno de estos emails? Sí. ¿Cuándo? Ahora. Vale. Te los leo y tú me dices qué hago. Muy bien. ¿Quién es John jjpny.com? Luis la mira. Oh, mierda. Es él, ¿verdad? Carrie le quita el portátil y abre un correo. No sé qué decir. Le devuelve el portátil. Bórrelo. ¿Y no hay algún... Cibersitio al que puedas enviar todos para no tener que ver un email suyo nunca más. Luis asiente. Pues hazlo. ¿Seguro que quieres cortar toda comunicación? Carrie asiente. Bien. Vale. Con Miranda en un supermercado. No puedo creer que te vayas a disfrazar. Todos los padres del colegio de Brady se disfrazan, les encanta. Y todo ideado por un grupo de madres amas de casa que no tienen nada que hacer en todo el día. A ver qué tienen de bruja y de gatita sexy. Ya está. Lo único que una mujer puede ser bruja o gatita sexy. Mm, has dicho una gran verdad, hermana. Tal vez debo ponerme esto, llevar cartera e ir de mí misma. Una máscara. Vic me ha mandado un email. Dice no sé qué decir. Ah, pues no envíes un email. ¿Y qué te esperabas? Disculpe. Y dónde pone asunto? Dos palabras. Lo siento. Oh, a Steve le ha dado por eso del lo siento. Lo siento en los emails, lo siento en el móvil, lo siento en las flores, en las tarjetas. ¿Qué tal si no haces nada que más tarde tengas que sentir? Bueno, puede que lo sienta. Bueno, puede que también. Pillado. Un niño con máscara. ¡Ven! Mira, niño, me tienes hasta el Necesito mismo. Necesito más que eso para asustarme después de lo que me ha ocurrido. Aún no puedo creer que haya pasado. Quiero decir, ya sé que ha pasado. Pero es que no consigo creer que haya pasado. A veces por la noche repaso. Cada detalle de la semana pasada. Carrie, ¿hay un detalle de esa semana del que aún no te he hablado? ¿La cena? Y entonces lo vi. La única cosa lo bastante aterradora como para asustarme después de lo que me había ocurrido. ¡Estás genial! ¡Increíble! Y eso es lo peor de todo. Espera, espera, espera. Miran sus fotos en Vogue. ¿Qué, qué dice ahí en la nota de abajo? ¿Qué dice? La boda de Carby Bradshaw y John James Preston se canceló antes de imprimir este número. Bradshaw sí. Bradshaw, ¿qué más? ¿Qué más? Uh, espera, aléjalo. Aleja la revista y lee... Bradshaw sigue soltera y vive en Nueva York. Carrie camina por la calle con la revista Vogue bajo el brazo. No es que me apeteciera comprarlo, pero... pero así habría un ejemplar menos suelto por Nueva York. Abre su puerta. Ya lo he visto y las fotos son divinas. Sí, soy una novia muy guapa. Hola, cielo. Hola. 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 Venga, venga, pasa. Vamos, Nena, quítate el sombrerito. Oye. La gente que no lo sabe solo verá unas fotos preciosas y los que sí lo saben solo verán lo capullo que es. Lily la mira. ¿Me ha dicho una palabrota? Lily da una calabacita a Carrie. Oh, ¿Esta es para mí? Uh -huh. Oh, Lily, gracias. ¿Eh? ¿De qué vas a disfrazarte en Halloween? Es de Cenicienta. Oh. Aunque también podría ir de Mulan. No oh. Queremos preguntarte si vienes a pedir caramelos con nosotras Sí Será solo en nuestro edificio Si estás de humor
3: Sí Sí
1: Carrie llama a la puerta de Charlotte Los perros van disfrazados Charlotte va de vaca, Harry de Nosferatu y Lily de Cenicienta ¿No vas disfrazada? Claro que sí, soy el ser más aterrador de Nueva York Una novia plantada ¡Bu! ¿Qué hay? ¿Sabes que tienes que darme parte de tus caramelos? Sí
3: no. <risa> Ponte la camisa ¿sí? oh, ¡Truco al ¡Carrie!
1: Oh, <risa> te he visto en el bogue Cuánto lo siento Carrie la mira pasmada.
3: Toma ricura <risa> ¡Truco al
1: La que abre mira a Carrie que lleva la careta de Cenicienta en una peluquería tiñen de oscuro el pelo de
3: Carrie.
1: Luis sale del metro y se dirige hacia un Starbucks donde la espera
3: Carrie.
1: Entra y la busca con la mirada. ¡Luis! Luis se acerca boquiabierta a Carrie. Dios, ni siquiera te he reconocido. Esa es la idea. Estoy en el programa de protección de testigos. Me gusta tu nuevo estilo. Y a mí tu nuevo chanel. Mío hasta el martes. Carrie toca el bolso de Luis. Bueno, ¿qué hay? Toma. Conexión con el mundo. Tan pronto. Le da un móvil. A ver, tu nuevo número es 3478. Oh, 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 oh. ¿347? Oh, no. Soy una chica 917. Siempre lo he sido. Ya lo sé. Pero ya no dan ese prefijo. Eres 347. Samantha Jones. Carrie Bradshaw. Al menos esa era antes. Cuéntame. Oh, soy una chica con prefijo 347. ¡Qué asco me da! 347 es el nuevo Nueva York. Pues yo quiero el antiguo Nueva York con mi antiguo 917 y mis antiguas ganas de vivir. Antiguo, nuevo. ¿Qué más da? Es Nueva York. ¿Sabes otra cosa muy dura de vivir en Los Ángeles? Mi sexy, cachas vecino de al lado. No puedo dejar de mirarle. ¿Mirar? Solo miro. Desde que vi la cara de Steve en la cena del en no puedo. Deberías verle. Cada noche lo hace con alguien distinto. Es igual. Él quita el sujetador a una chica. ¿Que yo? Hace cinco años. Sí. Cuando yo era un 917. Pero, ¿de qué te sirve tener un tío bueno de vecino? Si
3: no te lo puedes tirar.
1: Creíamos que nadie más de esa serie aparte de Smith iba a salir en portada. Bien. Llámame con lo que sea. Otro día, Samantha está sentada en la terraza. El vecino sale a la suya. Hola. Ella se oculta tras la enorme ala de su sombrero. Se descubre y lo mira fascinada mientras come un nacho con guacamole. De espaldas, él se baja suavemente el traje de neopreno. Ella se oculta cuando él la mira y se pone de perfil. Ella levanta el ala de su Pamela y le mira el torso desnudo. Come nachos con guacamole mientras él sigue bajándose lentamente el traje. Y haciendo un esfuerzo por salir de casa y no meterse en líos, Samantha se fue de compras. Camina por la calle. ¡Adopte un cachorrito! Samantha se detiene ante una jaula. Un perrito la mira. Necesita un hogar. ¿Le interesa? Ah, no. Y cuando Samantha acababa de convencerse de que aquella perrita no era para ella... La perrita monta a un peluche. Está operada, pero no ha perdido el deseo. Samantha enarca las cejas y se muerde los labios. La perra sigue montando al peluche. Otro día sale de Gucci con la perrita vestida a juego con ella. Y como Samantha no podía aliarse con quien quería salió a comprar cosas. Montan en un Mercedes cargado de bolsas de las mejores firmas. En el apartamento de Carrie, Luis mira unos manolos. ¿Qué pasaría si desaparecieran por harta de magia? Oye, que sé dónde vives. Por estas sandalias me mudaría. Espera, Carrie, esa no. Abrió la caja del vestido de novia. ¿Quieres que me deshaga de él? No. No es tan bonito. Simplemente lo enterraré. Igual que he hecho con mis sentimientos. ¿Le echas de menos? A diario. Verás, es raro. No he llorado mucho por esto. No sé, puede... Puede que tengamos asignado cierto número de lágrimas por hombre y yo haya usado ya todas las suyas. Sí, sé cómo te sientes. Porque mi novio de San Luis me dejó el año pasado. Aún le echo de menos. De repente me di cuenta. En mi armario había dos corazones rotos. Luis, necesitamos un cóctel. Tráete el alquilado. En un bar. Y me dolió un montón. Porque yo creí que Will... Se llama así. Creí que era el amor de mi vida. ¿Y qué pasó? Dijo que me quería mucho, pero que yo no era su media naranja. Me hizo mucho daño. Pero, ¿sabes? Me da igual. No pienso renunciar al amor. Bien. El amor es lo más. Saca un llavero con la palabra love. ¿Ves esto? Es amor. Y lo intento atraer todo el tiempo. Oh, disculpa. Mira la pantalla del móvil y sonríe. Oh, oh Recuerdo de qué es esa sonrisa. ¿Quién es él? Lo acabo de conocer. ¿Quiere que tomemos una copa? ¿A las once y media? Oh, ese quiere otra cosa. No, no es eso. ¿Mm? Es camarero y acaba de salir. Luis, oye, yo no recibo mensajes de texto ni los enviar. Pero créeme, el que ha escrito ese texto busca sexo. Pero si viene aquí no se trata solo de eso, ¿verdad? Está bien, que lo disfrutes. Para eso son los 20 años. Los 30 son para aprender lecciones y los 40 para pagar las copas. Pues en ese caso yo me tomaré otra. Con Charlotte. Todo depende de la mesa. Si encuentro una mesa, las ideas llegarán. Y más me vale porque estoy usando el adelanto del libro para pagar a mi elegante decorador. Recorren una tienda de decoración. Me parece una gran idea que estés reformando tu antiguo apartamento. Ya, bueno, fuera lo viejo y... Oh, Dentro lo carísimo. Miró el precio de un mueble. Oye, Harry me llamó y mencionó que ya no corres. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, porque te quiere y le preocupas. Es que no hay nada de qué preocuparse. Pero, ¿es que la doctora te dijo que no era bueno o algo? No, dijo que si corría habitualmente no importaba. Entonces, ¿por qué no...? Porque me asusta que algo me vaya a pasar. Es un milagro que esté embarazada. Lo entiendo. Tengo todo lo que he deseado. Me siento tan feliz que estoy aterrada. Nadie tiene todo lo que desea Fíjate en ti Fíjate en Miranda Sois buenas personas y mira lo que os ha pasado Por supuesto que me tiene que pasar algo malo a mí Cielo ¿Ya te has cagado encima? Puede que fuera eso Corre a diario Como has hecho siempre Charlotte no puedes dejar de ser tú porque tengas miedo ¿Entiendes? Pues eso. Otro día, en el parque.
8: Muy bien. Vamos. Muy bien.
1: Charlotte corre en chandal con los perros. Otro día. Y con las últimas hojas del otoño, el viento se llevó el miedo de Charlotte. Otro día. Para cuando cayeron las primeras nieves, volví a estar en plena forma. En el piso Luis repasa la correspondencia de Carrie ¿Estás segura de que no quieres ir a ninguna de estas fiestas de Navidad? No, por ahora estoy mucho mejor pasando el tiempo sola ¿Segura? Porque esto parece bueno Vete En serio, es tarde, vas a perder el avión Está bien Pero antes... Saca un regalo de su bolso Feliz Navidad No Era necesario Es una tontería es un DVD Encuentro en San Luis Oh, Luis de San Luis Dijiste que no lo habías visto Vaya Ahora me siento fatal De haber sabido que nos haríamos regalos Saca una caja de debajo de la cama Te habría comprado uno hace dos semanas Y lo habría escondido aquí En ella pone Louis Vuitton No será lo que creo que es ni idea, ábrelo Carrie sonríe Luis la mira y deshace el lazo temblorosa es un bolso
3: ¡Oh,
8: Dios! ¿Un Louis Vuitton mío, de verdad? exacto se si acabaron los
1: alquileres
8: mira quién vuelve de
1: la gran ciudad posa con él fue el mejor dinero que había gastado jamás Noche vieja, con una mísera sopa. En pijama se tumba en el sofá con la sopa precocinada y coge el DVD de Luis. En su piso, Miranda abriga a Brady. Steve espera en la puerta. ¿Te acuerdas de lo que hay que decir a medianoche? Feliz año nuevo. <risa> sí, solo que hay que decirlo con muchas más ganas. Hay que decir, ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Bien! Y después se da un beso. Uh -huh. Él la besa en los labios y se abrazan. Oh. Venga. ¿Listo para la fiesta? Sí. ¿Te, ¿te ¿Eh? has acordado de coger el Batman que te trajo Santa Claus? Uh -uh. Creo que está en la cocina.
9: ¡Ah, oh, tienes que traerte a ese Batman, eh! <risa> ¡Batman! ¿Dónde
1: estás? Steve y Miranda se miran distantes.
9: ¿Tienes planes con las chicas?
1: Um... Creo que hoy no vamos a salir ninguna.
9: ¿Te gustaría venir a cenar con nosotros? ¿Podríamos ir a algún sitio en tu lado del puente? No,
1: gracias. Mira al suelo cruzada de brazos. Miranda no quería hacerte daño. Ella desvía la mirada.
8: Ah, aquí está Batman.
6: Vale. Dale, ponte
9: el gorro. Sí. Está nevando. Así.
1: Voy a llevarme a Batman. Muy bien. Feliz año. Feliz año. Eso. Se miran azorados. Miranda besa a su hijo. ¡Mua! 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 Venga, te veré mañana. Dios. Ella cierra llorosa. Apoya la espalda en la puerta y queda triste y pensativa. Judy Garland canta en Encuentro en San Luis. Carrie la mira hastiada engullendo la sopa. Apaga la tele, se gira y mira el portátil encendido. Está sentada y pensativa frente a él. En la pantalla está escrita la palabra AMOR. Teclea puntos suspensivos. Los borra.
7: Hola. ¡Feliz año nuevo! Lo estamos pasando, pirata. Lo único que falta eres tú. Ven...
1: Lo siento, pero no puedo. Estoy escribiendo. Ah,
7: oh, vale.
1: No, sabes que no tienes razón. No
7: estás escribiendo, ¿a que no?
1: No. Ni tú lo estás pasando pirata, ¿verdad?
7: No, rescátame. Aquí no hay nadie divertido. Todo es forzado festivo.
1: Oh, claro. Y es justo lo que necesita tu fiesta de fin de año, la visita de la última hermana Bronte. Mm,
7: bueno, prefiero a una de las Bronte que a una de las Hilton.
1: Gracias, pero... Para las 10 espero ya estar en la cama, dormida y... felizmente ajena a lo maravillosa que debería ser esta noche. Carrie duerme metida en la cama. Enciende una lámpara y saca el teléfono de debajo de la cama. Un reloj marca las once y doce. Diga, pensaba que una de las ventajas de tener una familia era no tener que pasar la noche vieja sola cenando comida china. Y hoy estoy sola y cenando eso. Estaba dormida. Ay, oh, mierda, perdona. No, no, da igual. ¿Y Brady? ¿Está con Steve? Oh,
8: claro. Venga,
1: Cassie. Vuélvete a dormir. No. Tranquila. ¿Estás bien?
8: Perfectamente.
1: Es que me he puesto triste Viendo a la gente Cómo despide el año viejo en la tele ¿Quieres que me acerque?
6: Oye, vivo en el centro
1: No, eso me da lo mismo Puedo coger un taxi Noche vieja Ni hablar, yo, yo estoy bien De verdad, solo quería charlar un rato Vuelve a dormirte Ya te veré el año que viene Adiós. Adiós Miranda cuelga Ay. Carrie cuelga Apaga la luz y cierra los ojos. Los abre. Se levanta. Sale de su portal. Está nevando. Lleva abrigo de piel y gorro de lentejuelas plateadas. En su casa, Lily sopla una trompetilla de cotillón. Samantha y Smith están en bata. En una fiesta, el solitario y sonriente Stanford llama la atención de Anthony. Carrie sale del metro en el barrio chino. Mira a su alrededor, orientándose y se aleja corriendo. En una fiesta, Luis habla con unos amigos Llega un joven a la casa
3: Ella le mira pasmada Él la ve
1: Se miran serios Vic cena solo sentado a la barra de un elegante local Steve duerme boca arriba con los brazos extendidos sobre la cabeza. Brady duerme a su lado en la misma postura. En su casa, Miranda abre una galleta china de la suerte. Se la come mientras lee escéptica el papel. Niega y con gesto triste apoya la espalda contra el sofá. En la calle, Carrie sortea la nieve. Sube las escaleras de acceso al portal de Miranda. Miranda abre. Se abrazan.
3: Dios mío. No estás sola. En
1: la tele, leen feliz año nuevo.
3: ¡Feliz año nuevo!
1: Stanford y Anthony están en su fiesta. Ellos miran a su alrededor, beben su copa de un trago y se besan en los labios. Charlotte y Harry se besan desnudos en la cama. Will sonríe a Luis que lo mira a escéptica. Vic sigue cenando. Smith y Samantha se besan apasionadamente. Su perrita monta un cojín En el salón Miranda y Carrie comparten la comida china y ríen Otro día las cuatro andan por la calle entre montones de nieve no había visto nada más horroroso. Resbala. Oh, pero bueno, ¿Estás bien? Sí, gracias. Tres meses conduciendo y se me ha olvidado cómo usar las putas piernas. Cada primavera las mujeres de Nueva York dejan atrás los errores del pasado y miran hacia el futuro. Eso ocurre en lo que se conoce como la semana de la moda. Esto es genial, sí. En una pasarela. Oh, aquí es. Oh, estamos en primera fila. Han movido algunos hilos. Oh, qué fuerte. Voy a dar las gracias. Decidí dónde queréis ir a comer y reservaré en masa, como en los viejos tiempos. ¿De modo que esto es lo que hacíais vosotras todos los sábados que yo pasaba con Brady y Steve en el acuario? Uh, bueno, no todos los sábados. <ríe> pues que sepan que siempre estábamos en primera fila en el delfinario. Steve sabe imitar a un delfín a la perfección. Bueno, más bien imita a Steve haciendo de delfín. La miran apenadas. ¿De verdad no puedes perdonarle? ¿Estás insinuando algo? Me gusta Steve. Siempre me ha parecido un buen hombre. Se ha disculpado cientos de veces. No sale con ninguna otra. ¿Qué tiene que hacer? ¿Estás sugiriendo también que ella perdone a Vic? No. Yo mataría a Vic. A veces cuando corro. Me imagino lo que le diría si volviera a encontrármelo alguna vez. Y tengo la frase perfecta para él. ¿Queréis oírla? Ah, claro. Maldigo el día en que naciste. Impresionante. Pero piensa en algún gesto que vaya con eso. La sala queda a oscuras. La pasarela se ilumina y las modelos desfilan. No sabía si era la moda o el hecho de que estuviéramos las cuatro juntas de nuevo. Pero por primera vez, en mucho tiempo, volví a sentir que era yo misma. Predominan los colores vivos, las telas satinadas, los cortes asimétricos y las cabezas cubiertas con tocados y sombreros imposibles. Salen todas las modelos. Carrie vitorea. salen a la calle donde hay una manifestación contra las pieles. Cojamos sí. un sí. Vale, vale. No, que Estoy muerta. No sé qué. qué. ¿Los 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 ¡Llevas
3: un cadáver! Asesina, asesina. ¡Son cadáveres!
1: ¡Cómo me gusta Nueva York! Mancharon su abrigo blanco con pintura roja. Un par de semanas después conocí a Will, el novio de Santa Luis, la de San Luis. Esa Navidad se habían dado cuenta de cuánto se querían. Will. ¿Y para San Valentín? Abre el buzón. Hay un sobre. Es una tarjeta con la imagen de Cenicienta. Justo a tiempo para desearte un feliz San Valentín. Para la tía Carrie. Te quiero, Lily. Se la apoya en el pecho y entra al piso. Ay. Diga... Solo llamo para asegurarme de que no te has ahorcado en la ducha, Carrie. Te has adelantado una hora. ¿Y cuáles son tus planes para hoy?
3: Pues... Um...
1: Miranda y yo hemos quedado para ir a cenar y luego veremos una peli de terror muy violenta. Perfecto. ¿Y tú? Estoy preparando sushi. Pausa para reacción.
3: Vaya.
1: ¿Tú cocinas? Bueno, fuimos a clase hace un tiempo y cuando entre por la puerta a las siete y media... ...pienso sorprenderle, tendida, desnuda... ...sobre la mesa del comedor... ...toda cubierta de sushi. Caray. Sí que tienes tiempo libre. Bueno, ¿y qué más te cuentas? Samantha tira el rollo flácido de sushi. Carrie coloca la tarjeta de Lily... ...sobre los montones de cajas... ...y coge un periódico. Tira el periódico al suelo. Cae junto a la revista Vogue. Se agacha, la coge y mira la portada. En un restaurante el techo está repleto de globos. Se siente muchísimo amor en esta sala. ¿Es cosa mía o el día de San Valentín ha tomado este año esteroides? No, no. Yo creo que el año pasado fue igual, solo que estábamos en el otro equipo. Oh. Buenas noches. Esta es nuestra carta de San Valentín. Todos los platos tienen un tema romántico y las raciones son para compartir. ¿Van a tomar vino? Sí, sí. copa o botella. botella. Vuelvo enseguida a tomarles nota a usted y a su novia. Miranda se sorprende. Carrie sonríe. ¿Y por qué tenías que ponerte precisamente hoy a mirar el buggy? Porque soy una masoquista. Me merezco lo que tengo. Correteando por toda la ciudad, creyendo que por fin voy a conseguir un final de cuento. ¿Lo veis? El amor lo puede todo. Miradme con mi divino vestido de novia, casándome con el amor de mi vida.
8: ¿Van a querer otra Sí. Ella?
1: Y Miranda, en ese artículo no dije un nosotros ni una vez. No, no. Todo el artículo era... Yo creo, yo pienso Era sobre tu punto de vista Exacto, mi punto de vista Exacto, toda la boda Era mi punto de vista ah. Le di mucho más importancia a la boda que a Vic Yo soy la razón de que ni siquiera bajara del coche Oye Yo le dije algo a Vic que, que no debí decir la noche anterior ¿Qué le dijiste? cuando Steve apareció yo me sentí fatal y tropecé con Big. y le dije que estabais locos si os casabais el vinito aquí está Carrie la mira decepcionada Miranda mira a la camarera y después a Carrie muy bien gracias déjelo pone el vino en la mesa perdona estaba enfadada. Estoy... dándole vueltas y vueltas a todo lo que pasó. Cinco meses. Y esos cinco meses... ¿Te has estado guardando eso? Intenté decírtelo una vez, pero... ¿Una? ¿Intentaste decírmelo una vez? Debiste intentar decírmelo todos los días. Yo estaba esperando un buen momento. Es que no hay ningún buen momento para decirme que tú destrozaste mi matrimonio. Pasó sin más. No lo pensé. Carrie se levanta. Kelly, no te vayas. ¿Sabes lo que me duele más? Que me lo hayas ocultado así. Porque yo nunca, jamás, te he ocultado a ti nada. Nunca. No, miento. Durante los últimos cinco meses he estado pensando que ha sido un tremendo error que dejaras a Steve. ¿Qué? ¿Qué tal te sienta? Perdone. Se va. Miranda queda llorosa. Samantha coloca un makisushi en su ombligo. Está desnuda, tumbada sobre la mesa. Su pubis está adornado con flores. Trozos de sushi están colocados en caderas, antebrazos, pezones y cuello. Enseguida llegará. La perra la mira sentada en el suelo. Incorpora la cabeza levemente y mira el teléfono.
5: Son las 7 y 20 y sigo en el estudio. Vamos con retraso, así que llegaré un poco tarde, lo
1: siento. Adiós. Sigue tumbada, desnuda y con el sushi sobre su cuerpo. Mira el reloj. 40 minutos después, había sushi, Samantha, pero no Smith. Se come un sushi que cayó de su cuello. ¡Esto es absurdo! Escucha atenta. Se muerde los labios. Pone los pies en el suelo. El sushi cae mientras ella camina. Se acerca a un ventanal y mira al vecino que hace el amor sobre una mesa mientras besa los pechos de una chica desnuda. Era la noche de San Valentín que había soñado Samantha. Salvo por el sushi... Otra chica sale tras él. Y la otra mujer. Samantha los mira boquiabierta. Samantha está sentada en la cocina frente a una bandeja de sushi. Lleva una sudadera.
5: Ya estoy aquí. Hey, ha sido un día muy largo.
1: Llegas tres horas tarde.
5: Sí, ya lo sé. ¿Has cenado?
1: Claro que Sí. He cenado el sushi que había hecho para ti. El sushi que había colocado sobre mi cuerpo desnudo como regalo de San Valentín para ti.
5: ¿Por qué estás enfadada? ¿Te llamé?
1: No podía coger el teléfono. Mi cuerpo estaba completamente cubierto de sushi. Tengo wasabi en sitios donde una no debe tener wasabi. Oh, ¿Crees que es gracioso que me haya pasado el día como una esclava en esta cocina preparando una comida maravillosa para ti?
5: Me has hecho sushi. No es para tanto.
1: No es para tanto. ¡Toma! Le tira Sushi. ¿Tú? Yo no soy de esas mujeres que se pasan todo el día esperando a que llegue su hombre. ¡Disfruta del rollito de California, ¡Eh, su hermano! Smith se resguarda tras la puerta del frigorífico. Ella se va. ¡Feliz puto día de San Valentín! Smith saca un paquete con forma de corazón de su bolso. En el piso de Carrie... Carrie, soy yo Después de tres días de llamadas disculpándose, mensajes y flores Yo aún no estaba preparada Nunca habíamos pasado tanto tiempo sin hablarnos Carrie llega a su portal Hay un taxi aparcado y llueve Carrie Hola Tengo que hablar contigo ¿Cuánto llevas esperando? 17 dólares ya Sube, por favor, ya son 18. Le abre la puerta. El taxímetro marca 22. El conductor las mira por el retrovisor. No soporto que no me hables. Estoy enfadada. Carrie lo entiendo, pero ocurrió sin más. Nunca quise hacerte daño. Carrie mantiene la mirada seria y al frente. Tienes que perdonarme. ¿Sabes? ¿Qué? No, no di. ¿Qué ibas a decir? Me estás pidiendo que te perdone en tres días y tú ni siquiera te planteas perdonar a Steve por algo que hizo hace seis meses. No es lo mismo. Es perdonar. El taxista asiente. Miranda queda pensativa. En terapia. No sé si puedo confiar en que no vuelva a ocurrir. Steve, estás muy callado hoy.
9: Miranda, ya sé que te costará volver a confiar en mí, pero... A mí me va a costar mucho confiar en ti. ¿En mí? ¿Tal como me trataste? ¿Apartándome así de tu vida? Porque sí. Yo rompí un voto, pero ¿qué pasa con los demás votos? Como el de prometer amar a alguien en lo bueno y en lo malo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo sé yo que no va a castigarme durante el resto de mi vida?
1: No puedes. Del mismo modo que ella no puede estar segura de que tú no cometas otra infidelidad. Solo sabréis si queréis seguir adelante y confiar en que el amor que sentís no permita que eso ocurra de nuevo. Y eso lo descubriremos aquí. En primavera Miranda y Carrie pasean por el parque. Aunque ya hemos tenido la última sesión Y no podemos hablarnos en dos semanas Mientras nos pensamos Si de verdad queremos volver a estar juntos Y luego Elegiremos un sitio para quedar Y si los dos vamos ese día Todo lo pasado se borrará Es como si al ir allí Nos hiciéramos la promesa De que ambos queremos Olvidarlo todo y seguir juntos Vaya ¿Y podrás? No sé yo No lo sé tengo muchas cosas que pensar ¿Pensar o sentir? ¿De qué hablas? Bueno, tú eres abogada Podrías defender a las dos partes en cualquier caso Pero el por qué sentimos lo que sentimos no es algo lógico Es emocional Así que lo siento, Harvard Pero me temo que tendrás que basar tu decisión en las emociones Pues lo tengo jodido Yo no sé lo que siento Pero lo sabrás Llegará el momento en que lo sabrás y, si es sí, coge toda tu brillante lógica y tírala a la basura con el pasado. Oh. ¿Y yo que creía que lo difícil sería buscar el sitio en el que queda. ¿Dónde habéis quedado? En el puente de Brooklyn, a mitad de camino de las dos casas. Muy práctico. Y también poético. Poético si los dos sacudimos. <risa> si no estás en un puente, rechazada. Una putada. <risa> En el piso de Carrie, Luis está ante el ordenador Hola Hola Tengo dos buenas noticias Pues mira, yo tengo dos cafés mm, Gracias Aquí tienes Bueno, ¿cuáles son? Dice tu agente inmobiliario que el ático de la quinta avenida finalmente se ha vendido El comprador tomará posesión de él dentro de 60 días Así que ya está Carrie asiente ¿Y cuál es la otra noticia? <coughs> se toca el pelo dejando ver un anillo de compromiso que voy a volverme a San Luis y nos casaremos en otoño. ¡Oh, Dios mío! Un momento, tengo que ver eso. Oh, es precioso! ¿Sabes una cosa? Que no es de alquiler. Miranda repasa una lista de pros y contras. En la fecha tope para tomar su decisión, Miranda, como era de esperar, había buscado argumentos a favor de las dos partes. Mira el reloj. Apura su taza y se levanta apresurada Ante un espejo se ve un bigote de leche Sonriente se lo quita con el dedo y se va Camina por el puente de Brooklyn y mira preocupada el reloj Cuando de repente pensó que en la lista que habría hecho Steve Podía tener más contras que pros. Se para y mira a la gente Steve camina hacia ella Ambos suspiran aliviados al verse. Los dos aceleran el paso emocionados. Se abrazan. Se besan con pasión. Se dan la mano y caminan juntos. Y Miranda nunca volvió a mirar atrás. Desnudos en la cama hacen el amor. Él le toca pubis y pecho arrodillado tras ella. Bueno, casi nunca. Ella se gira. Besa. Se besan sudorosos. Mientras, en Lejos Ángeles... En la playa Samantha lee el secreto. Para Samantha, el secreto no estaba en la filosofía New Age. Tira el libro. Samantha tenía dinero, un trabajo y un hombre que la amaba. Pero no podía dejar de pensar que a su vida le faltaba algo. Baby, ven aquí. Que esa no es nuestra casa. ¿Dónde estás, baby? Oh. Sube unas escaleras tras su perrita. Arriba, el vecino se ducha desnudo de espaldas a ella. Samantha lo observa boquiabierta y se quita las gafas de sol. Él sacude su pelo moreno. Se frota el costado hasta el pecho y después por sus musculosos gemelos. Se enjuaga abdominales y pectorales. Gira levemente y deja ver su largo pene. Repara en Samantha. Yo... Perdona, soy tu vecina de al lado y mi perrita es un poco capolla. ¡Ulla! La perra monta una prenda de él. De pronto, lo que echaba de menos ya no era ningún secreto. ¿Te unes a mí? Ella corre a por la perra, la coge y sale corriendo. ¿Eh? Ella para.
9: Me llamo Dante. Vuelve,
1: cuando quieras. Ella se va corriendo. Ya era oficial Desde que conoció a Dante Samantha vivía en un infierno En el piso de Carrie En primavera yo volví a ser yo misma En mi nuevo apartamento Que estuvo a punto justo a tiempo para la Está fiesta Disculpe, Disculpa, cielo sí, ¿sí, ¿Hola? Sí. Hola Hola
7: Hola oh, Una mujer ha puesto un vaso en tu mesa nueva sin posavasos Le he dicho que si volvía a hacerlo le arañaba de arriba a abajo Gracias ¿El baño?
1: Sí Hola, ¿cómo va Hola. eso? Muy bien. ¿Cuánto me alegra? ¿Dónde se mete Samantha? Su avión aterrizó hace ah, no, ya dos horas. Ya la conoces. Están entrenando, tomando copas. Dame, te la cambiaré. No hay nada como el hogar.
8: ¡Listo! ¡Ah,
1: <risa> <risa> ¿Llevas una rata en el bolso? Eh, que la rata no se me en ¿Me permites casa? un chaqueta? Claro. Bonito bolso. Sorprendidas le descubren Michelines.
3: ¡Ay, ¡Dios mío, Samantha!
1: ¿A qué no creías que lo verías nunca? Yo con un chucho
7: ¡Madre de Dios! ¡Pero qué tripón! ¡Qué vergüenza! Yo no la conozco
8: ¡Vamos, Bésar! ¡Vale, vamos no te quedes ahí parada.
1: Las cuatro comen Tarta No como, no me desplomo ¿Y exactamente qué comes? De todo, salvo la polla de Dante Esa boquita, por favor esto ahora es un apartamento serio. Ah, no me había dado cuenta de cómo estaba hasta que vi la cara que pusisteis. ¿Cómo? Y, y lo digo con todo el cariño. ¿Cómo has podido no darte cuenta? Evitando mirarme al espejo. Estoy orgullosa de que no le engañaras. No creo que haya que estar orgullosa de nada. Yo me he puesto a comer como una loca para evitar algo que es mucho más natural para mí. Oye, no se trata del peso. Tú estarías divina en cualquier talla. Pero ¿eres feliz? Bueno... En una relación, uno no siempre se siente feliz. ¿Verdad? A ver, ¿con qué frecuencia eres tú feliz con tu relación? Seguro que te lo pregunta a ti. Samantha se mira. Cada día. ¿Tú te sientes feliz cada día? No no todo el día, claro, pero... Todos los días. ¿Cuándo fuiste feliz tú por última vez? Hace ya seis meses. Creo que eso es lo normal en Los Ángeles. ¿Qué voy a hacer? Haz de tripas, corazón. Lo sé, pero Smith estuvo a mi lado en la quimio Y si él pudo soportar eso Yo debería poder aguantar En esta relación por él Cielo, acabas de comparar Tu relación con la quimio Ahí estábamos Tres espejos en los que Samantha no podía evitar mirarse Y Samantha Ese cojín cuesta 300 dólares La perra lo monta en Los Ángeles, Samantha mira la playa desde su casa. ¡Hola! ¡Hola, monstruito! ¡Hola! ¿Eh?
5: ¿Ya has vuelto? Creí que te quedarías toda la semana.
1: Tenemos que hablar. Ah,
5: vaya. Sabía que llegaría.
1: Sí. Esto no funciona. Yo lo he intentado. Le he dedicado cinco años y siete kilos.
5: ¿Y qué? ¿Es que ya no me
1: quieres? Claro que te quiero. Es que... Voy a decir una cosa que no se debe decir nunca. Te quiero, pero me quiero a mí más. Y llevo queriéndome y mimándome 49 años y he de trabajar en esa relación para que siga así. Tú encontrarás una mujer estupenda que te quedará por encima de todo.
5: ¿Y tú qué encontrarás?
1: No lo sé. Pero estaré preparada para lo que sea. Ya. Yeah. Se quita la sortija, Flor.
5: Eh, no. Quédatela.
1: De acuerdo. Cada vez que la mire yo... Voy a pensar en ti. Lo besa. Algunas historias de amor no son novelas épicas. Algunas son breves. Pero eso no significa que estén menos llenas de amor. Señores pasajeros, rogamos que se abrochen los cinturones y mantengan sus asientos en posición vertical. Vamos a aterrizar en Nueva York. Samantha come helado. Tengo que retirarle eso. Lo apura. La azafata se lo quita. Mira, démelo, démelo. Y así alguien volvía a mi vida mientras otra persona se iba. Sellos y todas las etiquetas. Bien. Y he metido todo lo que está sin abrir de tu apartado de correos en estos dos sobres. Lo guarda. Lo guarda. Y por favor, por favor, no formes otro desastre con carribradshow.com. Vale. Es mi obra maestra. ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? Encontrarás a otra. Pero no tendrá mi estilo. Santa Luis. Me has devuelto mi vida. Y tú me has dado un Luis Vuitton. Carrie la abraza. En serio. No llores más. Tus ah, llaves? Gracias. Espera, espera. No olvides tu amor. El llavero. Ya encontré mi amor. Este te lo dejo a ti. Te veré en mi boda. Nos veremos en Selby. Adiós. Después la embarazada Charlotte entra en un restaurante. Un par de semanas después, una muy pesada Charlotte se tomaba un descanso para comer. ¿Cuándo sale de cuentas? La semana que viene. Está preciosa. Ah, oh, gracias! Coge la carta, se quita la chaqueta y mira alrededor sonriente. Vi que está sentado a otra mesa. Una camarera. Hola, ¿quiere algo para beber? no. ¿No? No, no. Me tengo que ir Ayúdeme, ayúdeme con la mesa, no puedo salir Corre Big la sigue Charlotte Fuera.
4: Charlotte, espera Espera, Charlotte Charlotte, no
0: corras, estás embarazada
1: Es que no quiero verte Estoy furiosa contigo Yo siempre estuve de tu parte Y tú vas y le haces eso a Carrie No, no No voy a llorar No malgastaré lágrimas por ti Maldigo el día en que naciste Queda sorprendida ah, Creo que acabo de romper aguas ¡Ay, por Dios! ¡Taxi!
4: Yo tengo el coche aquí mismo ¡No
1: quiero ir en tu coche! ¡Taxi! Sí, amor,
4: por favor, déjame llevarte al hospital ¿Eh?
1: Venga, ven Al
4: Muy
5: bien, arranca
1: Carrie camina sonriente por un pasillo del hospital Llega a una habitación Hola. Hola. Enhorabuena, una niña. Abraza a Harry.
2: Es mi sino vivir rodeado de mujeres guapas.
1: Oh. Acércate. Vale. Hola. Charlotte tiene al bebé en brazos. Oh, es preciosa. Dile hola a Rose. Rose. Qué bonito nombre. Es por la abuela de Harry.
2: Ahora tenemos dos niñas que son dos flores.
1: <risa> bueno... Desde luego, sois unos amigos maravillosos Llamando para decir, el bebé ha llegado sin todo ese drama del estoy de parto
2: Sí que hemos tenido drama
1: Es que rompí aguas cuando salía de un restaurante Bueno, es muy dramático
2: Espera, espera, qué hay más
1: Cuando pasó estaba con Vic ¿Qué?
2: ¿Lo ves? Drama
1: Me lo encontré y me disgusté tanto que rompí aguas
2: él la trajo al hospital y se quedó hasta que nació la niña.
1: Creo que esperaba encontrarte aquí. Bueno, hoy no hay que pensar en él. Hay que pensar en la pequeña Rose. Que, por suerte, tiene el pelo de Charlotte. ¿Qué más sabemos? Carrie y Harry salen de la habitación. Es una muñeca, más el todo. Gracias. Se abrazan. Adiós.
2: Me pidió que te dijera que le llamases. Lo sé, lo sé, no es asunto mío, pero me sentía fatal viéndole dar vueltas por la sala esperando a que llegaras. Te aseguro que cada vez que oía venir a alguien con tacones, su corazón daba un brinco.
1: Harry es... es mucho más... más complicado de lo que te imaginas.
2: Ya lo sé, y tienes todo el derecho a no llamarle, pero es que... hoy estoy repleto de amor y me dio mucha pena. Dice que te ha escrito, pero que no le respondes.
8: Él nunca me ha escrito.
2: ¿Y que como por teléfono era imposible?
1: No. no, él nunca me ha escrito. Nunca.
2: ¿Y por qué iba a decir que sí?
1: Llega pensativa a su piso. Saca los sobres que guardó Luis. Chequea la correspondencia sin abrir. Permanece inmóvil sentada al escritorio. Enciende el portátil y chequea el correo electrónico. Dos horas, dos sobres de papel de embalar e innumerables emails después. Estaba a punto de darme por vencida con aquel enigma cuando. Le había dicho a Luis que enviara los mensajes de Big a algún sitio donde no pudiera verlos nunca. Pincha en una carpeta del correo que le pide contraseña. Introduce una. Es errónea. Soy Luis, deja tu mensaje. Hola. Um, eh, Luis, soy yo. ¿Querrías darme la la contraseña de tu buzón de correo? Um, bueno, llámame, gracias. Tira los sobres. Mierda. Al recogerlos ve el llavero con la palabra love que le regaló. Lo mira pensativa. Introduce el love como contraseña. En cuanto tecleé, amor, ahí estaba. Hay varios correos de Big. Lee uno. Y como seguía sin saber qué decir, Big había copiado una carta de amor de Beethoven. Y una de Lord Byron. Y de John Keats. Y de Voltaire. Ahí estaban. Las cartas de amor de hombres ilustres, volumen 1. Y una más, escrita por John James Preston. Lo abre y lee. Lo sé, la jodí, pero te querré siempre. Se tapa la cara con ambas manos. Vuelve a mirar la pantalla. Deseaba llamarle, pero nuestro amor. La historia de Carrie y Dick, volúmenes 1, 2 y 3... Me lo impedían. Diga. Perdona, no y el móvil. Me estoy comprando el traje de novia. Ese te hace unas tetas enormes. Niña eres, por Madre. favor. Es una llamada de trabajo. Catella. Tranquila. Ya lo he encontrado. Pensaba llamarte de todas formas. No. Hoy es el último día que tienes el ático. Tienes hasta las seis antes de que cambien la cerradura. No necesito ir a nada. ¿Y oh. vas a dejar allí esos zapatos sin estrenar? Ay, Dios, se me había olvidado Porque si no puedes enviármelos a mí, me los pondré aunque me aprieten este. Pero es que ya son casi las 5 ¿Me estás diciendo que vas a dejar unos zapatos de 400 dólares? En realidad, de 525 Ya, de acuerdo Vale, gracias, adiós En la calle ¡Taxi! Sube al ascensor del edificio del ático Pulsa el botón Entra en el piso la luz de nuestro piso de antes de la guerra. Parecía totalmente distinta en la posguerra. Cruza el salón. Vig está en el vestidor con los manolos en las manos.
4: Iba a llevártelos yo. No quería que los perdieras también.
1: Aquello no era lógico. Era amor. Corre hacia él, que tira los zapatos y se besan apasionadamente. Los dos están tumbados en el suelo, descalzos, abrazados y mirando al techo. ¿Por qué decidiríamos casarnos?
4: Creo que nos dio miedo que significase algo no hacerlo. Se miran. Siento mucho haberte hecho eso.
1: Y yo siento haberte hecho eso, ti. ¿Sabes lo más gracioso?
4: Es que ha habido algo gracioso.
1: Que éramos muy felices antes de decidir ser felices para siempre.
4: Y salimos perdiendo.
1: Ella mira la estancia. Es un gran vestidor. Gracias. Se recuesta junto a él. Y muy cómodo. ¿Es en esto en lo que pensabas cuando le pusiste moqueta?
4: Querría creer que soy tan listo.
1: Ella le mira el reloj. Deberíamos levantarnos antes de que lleguen los nuevos dueños. Le abraza fuerte.
4: Y además la forma en la que decidimos casarnos fue tan fría, tan poco romántica. No es así como... Se hace una proposición. Se hace así.
1: Le ofrece la mano arrodillado.
4: Carrie Bradshaw, amor de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?
1: Ella asiente.
4: ¿Ves? Para esto están los diamantes. Hace falta algo para cerrar el trato.
1: Coge un Manolo. Se lo pone y le acaricia la pierna hasta el muslo con ambas manos. Ella lo abraza. En el juzgado.
4: ¿Y tú, Carrie?
1: ¿Y al final? Carrie Bradshaw se casó con John James Preston... ...vestida con un traje sin firma. Sí, quiero.
4: Por el poder que me ha concedido el Estado de Nueva York... Yo os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia.
1: Se besan. Ella lleva a los manolos. Otras parejas que esperan sonríen.
4: Siempre tuyo, Siempre mía. Siempre nuestros.
1: Se besan otra vez.
4: ¿No te importa que no haya habido invitados?
1: Ha sido perfecto. Tú y yo. Ya no te, te lo dije.
4: Aún así habría estado bien que estuvieran las chicas.
1: Abre una puerta.
4: Y por eso las llamé.
8: Mamón y, ¿Para usted, sí, sí, para mí. y tampoco hubo
1: una elegante cena después. Solo una sencilla comida con los amigos. Comen con las chicas. Harry, Steve, Big, Stanford, Anthony y los niños.
3: ¿Qué?
1: Samantha da pizcas de comida a su perrita en el suelo. Después, en una librería. Y cuando guardaba mi vestido de novia, no pude evitar preguntarme ¿Por qué será que podemos escribir nuestros propios votos, pero no nuestras reglas? Es un extracto de mi próximo libro. Gracias. De noche las chicas entran en un concurrido local. Puede que no se deba poner etiquetas a nadie, solo a la moda. Porque tal vez, cuando etiquetamos a alguien como novia, novio, marido, mujer, casado o soltero, no veamos más allá de la etiqueta. No veamos a la persona. Beben. Está delicioso. ¿Por qué dejaríamos de beber esto? Porque empezó todo lo demás. Pues es tan excelente como excitante. Y hablando de más cosas excitantes. traen una tarta.
3: Oh, muchas felicidades. Esperad, brindemos.
1: Por Samantha. 50 y fabulosa ella sopla las velas de su 50 cumpleaños por nosotras y los 50 siguientes por los 50 siguientes brindan y allí en la misma ciudad en la que se habían conocido siendo unas crías, cuatro mujeres neoyorquinas entraron en la siguiente etapa de sus vidas vestidas de arriba abajo con las prendas de su amor que es la única marca que nunca pasa de moda. Cuatro elegantes y jóvenes mujeres se ponen a la cola de entrada al local. Otras cuatro, también muy jóvenes, se acercan corriendo a la puerta. La imagen funde a negro.
0: Guión y dirección Michael Patrick King, Director de fotografía John Thomas Música Aaron Zigman Carrie Sarah Jessica Parker Samantha Tim Catral Charlotte Christine Davis Miranda Cynthia Nixon Vic Chris Knott Luis Jennifer Hudson Steve David Eigenberg, Harry Evan Handlet Smith Jason Lewis Anthony Mario Cantones, Stanford, Willy Garson, Magda, Lynn Cohen. Guión audio descriptivo en sistema Udesc, escrito por Gala Rodríguez, sonorizado en Aristia Producciones, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.